0: Hört uns jetzt das Internet? Das hört uns schon die ganze Zeit. Oh. Hallo Internet. So. Ähm, worüber? Ach so. Ja. Ach so. Ja. Natürlich. Ich muss ja hier wieder. Moment. Sekunde. Ähm, sprechen wir denn heute? <lacht> Wo ist denn hier? Meinst du das? Nee. Doch. Nein. Das. Oh. Ich hab mich verdrückt. Ach. Jetzt noch
1: mal. Ach. Unfassbar. Ach. Nein.
0: möchte man noch ein bisschen mittanzen, ne? Ihr drücken auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen.
1: Dann hast du das Falsche reingemischt.
0: Was? Ja. Nicht wahr. Doch.
1: So, das sieht doch schon mal besser aus.
0: Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde und ihr hört wieder historia universalis mit dabei sind Elias im Saarland hallo hallo und auch mit dabei ist der Olli in Köln hallo hallo und zu guter Letzt rufen wir Flo
2: amen
0: <lacht> <lacht> moin Hast ihr seid beruf der. gewechselt jawohl ich bin jetzt Vorbeter <lacht> <lacht> Ja, da sind wir wieder. In lockerer Runde, jeder hat ein Gläschen Alkohol, in der Regel Alkohol, vor sich stehen. Was? Und Was, du nicht? Oh, das du, ach nee, du hast Kaffee heute, ne? Oh ja. Ja, ich auch.
2: Spalter.
0: Spalter. In rauen Mengen. In rauen Mengen. <lacht> er bedrückt seine Leber. Wie viele Bembel Kaffee hast du denn heute schon geleert? Ich bin mal nicht mehr genau was? über die Definition von Bembel, aber äh, viel wahrscheinlich. Ihr wisst nicht, was ein Bembel ist, auch Leute. Bitte. Ja, den nimmt man
2: normal für Apfelwein. Ja, siehst du, das ist so ein großer Krug. Ne? Ah, ja. Bei uns ja. nennt man sowas Tasse oder Dippe.
0: Dippe, ja. Dippe? Dippe Kaffee. Dippe, Dippe, mhm. Dippe ja. Kaffee. Bei uns ist es mhm. ein Pott, aber okay, gut. <lacht> Darauf geht man. Darauf geht man auf dem Pott? Ach wenn so, man den ah, Kaffee getrunken hat. Ja, oh. ja. <lacht> ja, ey, Langer Schlauch heute bei mir.
1: Also ihr hört schon, <lacht> Karol, das wollten wir nicht wissen. Ja, genau. Auf der Arbeit hatten wir auch gerade Diskussionen so, dass so einige Begriffe gerade im Kölner Raum doch so ein bisschen französisch angehaucht sind. Wieso kommt also, das? Das so sehr einfach hin, zu er erklären. Ja. So Trottoir oder sowas, sagt euch das mhm. was? Äh, das ja, habe ich schon nee, gehört.
2: Hier im Saarland oh, genau. hat man noch nie von Frankreich gehört. <lacht> äh, oh, Die Frequenz oh, ist einfach ein Loch, das sich auftut. Äh, zwischen also, zwischen wir, Saarland und dem Golf der Biskaya ist, ist einfach nichts. Also ist nix. Das ich leugnen wir problemen. auch hier. Also das ist ja. einfach weg. Ne? Deswegen liegt bei uns liegt man auch auf dem Sofa und nicht auf der Schessler, oder war das umgekehrt? Ne?
1: Also <lacht> wisst ihr auch, was Dann ein Plümo ist.
2: Ein Plümo? Ein, ein, ein Plümo?
1: Plümo. Äh, ein Auto, oder?
2: Ich kenne nur Plümobil
1: ist ich bin auch egal genau, so, Plümmobil, so, ne? Das machst du mich hier nieder und dann sowas. Ein Plümo ist ja, eine Bettdecke. Klar. Eine Bettdecke? Hier so mit Federn gefüllt und so. Eine Plümo. Das ist ein Plümo. Ha,
0: okay. Also verehrte Zuhörerinnen, ihr hört schon ähm, wir wir haben noch nicht mal irgendwie Drei Minuten erreicht und ihr habt schon unglaublich viel gelernt, so wie ja. ihr das gewohnt seid. Von diesem Unser
1: Bildungsauftrag. <lacht> Ja, Bildungspodcast.
2: Unnützes Wissen, Teil 324. <lacht> was die erste. Was heißt, was heißt denn das? Also bei uns geht
3: es ja sogar so weit, wir haben ja die Grammatik der, der Franzosen. Also ich habe ja auch, auch kalt und mir ist nicht
2: kalt. <lacht> ja, aber das ist typisch Saarländisch. Bei uns ist das ja, wieder anders. Ich sag, die, die sage auch ich komm hierher. Ja, bei uns in der nennt hier, man weiß. auch eine Wolldecke, eine Wolldecke nicht Wolldecke, sondern es ist bei uns ein Teppich. Die Saarländer sind davon immer ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil die denken, wie so zum Geier trägt man sich mit was zu, das normal auf dem Boden liegt. Aber naja. <lacht> oder an, an der Wand was? hängt. Aber <lacht> oder an der Wand hängt. Ja, genau. ja, ihr das sagt ist Teppich das ist zu einer so?
0: Decke, zu einer Wolldecke. Ach, ach, ja. ja. Was seid ihr denn für Vögel? Also das ist ja. Ah, was Sie jetzt Vögel? oder wie? Ja, also na wisst ihr, Also da kann ich jetzt wirklich nur mit klassischem Sächsisch antworten. Hattet <lacht> ihr von mir können! Das ist Sächsisch. Habt das hab gestanden? ich jetzt nicht verstanden. Ich kann doch nicht verstanden. Was? <lacht> Hättest du von mir die Sachen anziehen können. Ach so. Naja. Äh, aber Olli? Hm.
3: Jawohl. Äh, Grumbere, ver verstehst du das?
2: Nein. Moment, Grumbere, nicht Grumbere. Grumbere. Psst.
3: Entschuldigung, ich komme hierher. Also äh, das, hm. man sagt bei uns halt 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 Grumbere.
2: Ja, das Nein, ist Sademisch, das. Äh,
3: was reden Kartoffeln. wir denn die ganze Zeit? Ja, das sind Kartoffeln.
2: Ah. Grundbeeren. Beeren, die aus dem Grund das kommen. Das ist
0: interessant, das ist sehr interessant, wie wie sich die Sprachen, wie das alles etymologisch miteinander, Wahnsinn. Ähm, Im Tschechischen zum Beispiel wird die Hacke, die es gibt ja so eine speziellen Hacken, mit dem man Kartoffeln ausbuddelt. Ne? Das sind, also, wisst ihr, was ich meine? Das, die sind so flach von, also abgeflachtes Blech, so, ne, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, eine Hacke ja? halt. Ja.
0: Ne? Naja, es gibt, eine, es gibt eine Spitzhacke und dann so eine Flachhacke. <lacht> du Flachhacke.
2: Also wenn du sagst Spitzhacke, ist für mich eine Spitzhacke. Wenn ja, du sagst gut. Hacke, ist es für mich dann eine Hacke. Hacke. ja. Und im
0: Tschechischen <lacht> heißt es eine Hacke Krummpatsch. Ist doch Krumpatsch. interessant. Krummpatsch. Und Krummpatsch klingt ja fast wie Krummbäre oder Krummbär.
2: Krumbatsch klingt eher wie das, was wir hier in der Gegend für irgendeinen so einen <lacht> Klumbatsch. konfusen Mist sagen. Das ist genau. Klumbatsch, genau. <lacht> Klumbatsch, genau. Ja? Was hast, hast du schon wieder doch vor Klumbatsch gemacht Ach. hier? Weitere du holst
3: wei. mit der Krumbatsch aus dem Klumbatsch die Krum Krumberin.
2: Ach, du ahnst Und da gibst du dir mit einer oh. Luger die Kugel. Jesus oh.
1: Christus. Ihr merkt, <lacht> ja, diesmal wird die Plauderstunde sehr wörtlich genommen. Ja. ja. <lacht>
0: Wahrlich.
2: Wahrlich, ich, sage euch.
0: Sollen also, wir mal wieder äh, ganz ernst werden? Ja, wir gehen ja, wir gehen okay. ja nicht, wir gehen ja nicht ganz planlos ins Rennen, ne? Sondern wir ja. sind ja wirklich professionell und und vorbereitet.
1: <lacht> und hört ja, doch mal auf. Klar, doch ich habe Internetstörung. <lacht> <lacht> Und äh, natürlich
0: und aus ein genau ein diesem Grunde äh, verantwortungsbewusst, wie wir sind, wir wissen ja um unseren Bildungsauftrag, haben wir natürlich auch in unserem Slack-Chat und auch auf Twitter äh, euch, liebe ZuhörerInnen, gefragt, ob ihr vielleicht Themenwünsche habt, die wir in der jetzigen Plauderstunde <lacht> miteinander erörtern könnten. Und was, da gab's Karol, auch ein paar.
3: Karol, bevor du das ausführst, was nicht damit, nämlich, das hängt nicht damit zusammen, dass ich irgendwann am Wochenende festgestellt habe, dass ihr ja eigentlich eine normal thematische Folge für uns an Aufnahme wäre und dann festgestellt habe, dass ich kein Thema mehr vorbereitet habe und meine Woche so voll ist, dass ich keins mehr vorbereiten konnte und dann ich festgestellt habe, dass wir mit der thematischen Eins im Voraus sind und deswegen so, ach, zum Glück, wir können auch eine Blouderschnur machen. <lacht> Habt das hängt nicht damit zusammen. Das, Habt ihr jetzt verstanden, was
2: er, er meint Jetzt äh, Ich es <lacht> also, ausbreiten. Du hättest auch übergehen können, ne? Was
0: war jetzt nochmal? Wie war das nochmal? Im Mittelteil? <lacht> du meinst, ich fange noch mit dem ersten Wort an? Nee, nee, das ist schon okay. Ich glaube, wir haben verstanden, dass wir quasi, wir wir sind unserer Zeit voraus, sozusagen. Ich
3: also eigentlich, kurze Fassung, ich habe einfach verpeilt, früh genug was vorzubereiten und deswegen bin ich froh, dass wir eine Plaudestunde machen können, die wir... Ja wunderbar vorbereitet haben, nämlich wie Carol. <lacht>
0: ja. ich muss aber erstmal. Oh, so. Ah, Blechbrötchen Mahlzeit. Blechbrötchen Mahlzeit, genau. Eine Dose ist wieder Energy.
1: Effekt. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch ein bisschen verwirrt, dass er eben von Alkohol gesprochen hat und da ich weiß, dass ich keinen da habe, eigentlich jetzt nur noch der Flo der Alkoholiker hier ist. Oh ja, stimmt. Wie immer. Wenn man es auch, <lacht> wenn man wenn man immer diese
2: zuhört dann. Es ist überhaupt nicht wahr. <lacht> ich fürchte ich schon. Völlig ich schon. Dreist du der Stellung hier? Frechheit. Muss ich jetzt Fälzer, was drauf trinken auf den Schock? <lacht> was soll das jetzt, weißt du? Wenn Sie wir Pfälzer immer nicht. besoffen sind, dann habt ihr ständig einen Leona-Ringel in der Schnauze oder was? Und eine Flasche Maggi an der Ader hängen oder wie? Naja, also wirklich der <lacht> Stellung hier.
0: Hm. Wir haben auf jeden Fall. Tatsächlich ein bisschen ähm, Response bekommen von den Zuhörern. Danke dafür. Ähm, ich könnte annehmen oder nehme an, dass wir vielleicht das eine oder eher das andere Thema heute aufgreifen. Es gab zum Beispiel Und Carol. Ja, so. Elias.
3: Ich wollte mal eine Frage loswerden, die ich mir nämlich dann gekommen, als ich mir die Themenvorschläge durchgelesen habe. Mhm. Soll ich die stellen oder willst du die Themen noch kurz vorstellen?
0: Ich, wie du möchtest. Ich hatte jetzt vor, tatsächlich kurz mal äh, anzuteasern, was da so an Vorschlägen kam, aber äh, stell doch deine Frage einfach.
3: Wecken bei euch eher Bilder oder auch Texte Interesse an, an Thematiken, an geschichtlichen Thematiken? Ich habe mir nämlich die Frage ge gestellt, weil ich habe gerade ein Buch zur Korrektur da liegen, was mich glücklicherweise sehr gefesselt hat, weshalb ich relativ schnell durchkomme. Aber ich dachte mir dann, das geht doch bestimmt nicht jedem so, so einen ewig langen Text. Das sind jetzt glaube ich 80, und 90 Seiten, die ich Korrektur lesen soll. Und ich glaube, nicht jeder wird direkt durch Text gebunden an ein, ein Thema, oder? Ich meine, Flo kann da auch noch was sagen, was, was er da aus der äh?
0: museumspädagogischen Sicht <lacht> darauf sieht. Hä? <lacht> <lacht> aber ich finde das, aber so, das, ist ich find das eine, eine tolle Frage von dir, Elias. Vielen Dank dafür. Ich, Olli, möchtest du darauf antworten? <lacht> ähm. <lacht> <lacht>
3: also ich habe bei mir festgestellt, dass mich sowohl Bilder als auch Text fesseln. Text fesseln ist aber schwieriger. Also mich verlieren Texte viel eher als Bilder. Weshalb ich bei Präsentationen gut eingesetzte Bilder gar nicht schlecht finde.
0: Aber, ja, wenn man das kombiniert, ist das durchaus eine schöne Sache, ne? Also, ich kann ja mal von meinem Teil sagen, also, wenn ich Bilder vor mir habe, also mit, zum Beispiel, mit irgendeinem historischen Bezug, darüber reden wir jetzt gerade, mhm. dann kann ich mir natürlich erst dann etwas Konkretes darunter vorstellen, wenn ich davon etwas weiß oder schon zumindest im Ansatz etwas darüber oder davon gehört habe. Alles andere ist ja dann reine Spekulation, wenn ich ein Bild vor mir sehe und ich versuche dann vielleicht, ich gebe mal ein Beispiel. Ich gehe in eine klassische Ausstellung, wo von Bosch zum Beispiel ein schönes Bild hängt, ein großes Bild, ja, wie das für die Zeit damals üblich war. Ist das also Thema. Ironium natürlich Bosch, nicht Bosch die Firma. Ja, natürlich, ja. Nicht die also Motorsäge. oder so, so eine oder geile so. Zündkerze. <lacht> ja, genau. Natürlich von Hieronymus. Und ähm, <lacht> wie, wie das für die Zeit so typisch war, geht es dann eben doch um das Thema Religion, nämlich Himmel, Hölle und äh, Sünden und ich weiß nicht was. Und da steht man davor und versucht natürlich dann im Kopf das zu verarbeiten, was man da sieht, und zu verknüpfen mit dem, was man vielleicht über diese Zeit, aus der dieses Bild stammt, irgendwie in Verbindung zu bringen. Das ist... Mm, jetzt
3: aber nur mal das Gedankenexperiment. Mm. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber stell dir jetzt mal einen Text vor, der das Bild beschreibt oder das Bild selber.
0: Ja, da mhm. kommt es natürlich dann auf die Art der Beschreibung an. Ne? Und mhm. wenn wir jetzt mal von, von rein wissenschaftlichen Texten ausgehen, dann ist klar, dass rein wissenschaftliche Texte, die zumindest im, sag ich jetzt mal, im deutschsprachigen Raum, weniger vielleicht im britisch-englischen Raum, eher sachlich gehalten sind, könnte das, ähm, ich weiß nicht, ist es gut oder ist es schlecht, wenn wenn etwas sachlich beschrieben ist? Neutral.
3: Neu oder es kommt neutral. ganz drauf an, was du haben willst. Das ist ja genau das. Also mhm. du willst ja Leute binden. Du mhm. willst ja Leute das Interesse wecken. Du willst das Thema lebendig darstellen. Das kannst du so machen, aber du kannst das Thema ja auch sehr korrekt darstellen. Du kannst das Thema wissenschaftlich aussagekräftig darstellen. Die Kombination ist schwer.
0: Du meinst die Kombination aus Bild und Text? Ah, oder aus lebendig und so. korrekt. Ah, ja, ja. Finde ja.
2: ich nicht. Das ist ja das, warum der englische Sprachraum, das hatten wir schon öfters, mhm. äh, dem Deutschen meiner Meinung nach auch weit überlegen ist, weil sie nämlich es schaffen, aus meiner Sicht beides zu verbinden. Ja, aber ich, für mich weil tendieren wir jetzt vorhin sie nicht halt so, zu sehr in ja, weil du vorhin diese museumspädagogische Komponente quasi, Gut, ich bin ja noch kein fertiger Museumspädagog, ich habe vielleicht Museumserfahrung, aber ähm, Bilder sind universale Sprache. Also wenn du hm. zum Beispiel, wenn du jetzt im Museum bist, ins Museum gehen nicht nur Leute, die sich auskennen oder, oder eine akademische Bildung oder sowas haben. Da ja. gehen auch einfache Leute rein, die sich mal für was interessieren oder keine Ahnung, Gutschein geschenkt bekommen, von Eltern mitgeschleppt wurden oder sonst irgendwie was. Hm. Ähm wenn du die Masse erreichen willst, sind Bilder immer der bessere Weg, erstmal für, für einen Appetit zu machen, weil Bilder versteht jeder. Selbst wenn jetzt, äh, zum Beispiel wenn du das Hieronymus-Bosch-Bild hast, selbst wenn ein, keine Ahnung, äh, Zerspanungstechniker, der mit seiner kulturaffinen Freundin da an einem langsamen Sonntag, wo es geregnet hat und zu Hause nichts zu tun war, irgendwie ins Museum geschleppt wurde, der kann mit so einem Bild vielleicht noch was anfangen. Wenn der jetzt eine Beschreibung vorgelegt kriegt, nicht dann langweilt er sich erstmal. Der versteht die Hälfte nicht, er hat nichts dazu, wo er, wo er irgendwie Referenzpunkte hat, aber bei einem Bild ist es wesentlich klarer. Also deswegen bin ich zum Beispiel auch immer ein Freund davon, wenn in Museen äh, statt einfach Beschreibungstexte neben irgendwie einer Mauer oder sowas sind, äh, ein Rekonstruktionsversuch oder oder irgendwas ist, wo man, wo man mhm. den Leuten einen visuellen Anhaltepunkt gibt und äh, von dem aus die dann arbeiten können. Weil selbst wenn sie, wie gesagt, nicht alles hintersteigen können, irgendwas können sie mit dem Bild schon anfangen. Und vor allem, es ist es ist halt äh, sprachunabhängig, weil wenn du in ein Museum gehst, du kannst nicht jede Sprache bedienen. Du kannst ja. nicht koreanisch, kiswaheli, äh, australische Mischdialekte und, keine Ahnung, äh, chinesische Bergvolk-Redensarten äh, oder sowas da reinbringen. Ein Bild versteht aber fast jeder. Das hast also, du sehr ich, schön ich gesagt. Das sehen kann. Finde ich, finde ich eine sehr treffende Beschreibung. Gerade auch, wenn du Kinder erreichen willst. Ein Kind hat keine Lust erstmal und auch nicht die Aufmerksamkeitsspanne oder je nachdem, wie alt es ist, überhaupt nicht die Fähigkeit, das erstmal so zu lesen, wenn du da jetzt einen Text drin schreibst. Äh, ist immer die große Gefahr, gerade wenn du in einem Museum einen Text zu einem Bild oder zu irgendeinem Ausstellungsstück machst, wie akademisch formulierst du den? Ähm, oder wie einfach formulierst du den? Weil mhm. ähm, formulierst du ihn zu einfach, kann es dir passieren, dass du die akademischen Leute irgendwie so ein bisschen, dass sie die Nase rümpfen, weil sie sich unterfordert fühlen. Machst du ihn zu? Akademisch verstehen die Hälfte der Leute nicht. Na, du es ist gut. immer so eine ziemlich schwierige Gratwanderung.
1: Ich persönlich muss aber auch sagen, ich finde es auch sehr wichtig, gerade dann auch ein Bild dabei zu haben, weil wenn ich einen Text lese, mache ich mir meine eigene Fantasie so ein bisschen, wie es dann aussehen könnte und das ist dann sehr meist doch ein bisschen weit weg von der Realität, <lacht> finde ich. Und dann finde ich es ganz wichtig, wenn man dann auch noch ein zusätzlich ein, ein Bild oder sowas hat, was mir das dann doch mehr verdeutlicht. Achso, genau so sollte es aussehen. Klar kann ein Text das einigermaßen genau beschreiben, aber trotzdem macht mein Hirn daraus ja immer wieder, ja, ja was überhaupt ist meist. Das ist
3: trotzdem eine Kunst von Texten, wenn sie das schaffen, dass hm. du in, dein, in deinen Gedanken alleine schon das Bild auf, aufbaust. Ich finde, dann ja. hat ein Text schon einen richtigen Schritt gemacht, weil es gibt auch genug Texte, wo die dir einfach nur den du nur runterliest. Gerade, mein Flo ein und ich Text kennen das. Versteht. Gerade wissenschaftliche Texte, die total stumpf sind und dann auch noch schlecht. Äh, das, da, da freust du dich über jedes Bild. Aber wenn dann so Warum ein Text. Hm?
2: Ja, du hattest letzte Woche ein wunderbares Beispiel bei den Serien dabei. Warum ist diese Serie die Deutschen eine der erfolgreichsten History-basierten Serien in der deutschen Fernsehgeschichte? weil nämlich nicht der Erzähler einfach seinen Text runterrattert und füttert von ein paar trockenen Kommentaren oder mehr oder weniger informativen Einspielern von Historikern, sondern weil im Hintergrund läuft immer, in irgendeiner Form ein Rekonstruktionsversuch, läuft immer irgendwie in Spielszene, ob die jetzt akkurat ist, in den meisten Szenen ist das nicht der Fall. Da sind die Kostüme nicht richtig, die, das, die Umgebung nicht richtig. Aber, sowas. aber du hast immer eine visuelle Untermalung, weil ohne diese visuelle Untermalung wirst du die Masse der Leute nicht kriegen.
0: Das ist aber genau der Punkt, der mir jetzt sofort im Kopf äh, war, als du das Beispiel die Deutschen, die Serie brachtest, das ist ja eine Doku-Serie, mhm. wenn ich mich recht erinnere, ne? Hatte er genau. gesagt? Genau, So und auch selbst bei Dokumentationen, die ja im Gegensatz zu einem, äh, 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 wie heißt es, einem Spielfilm oder einer ne? einer eine, ja, eine cinematografische äh, genau, ja. cinematografischen Darstellung, Darstellung gewissermaßen äh, versuchen Zeitdokumente oder die Nachbildung von Zeitdokumenten wiederzugeben. Da fängt es ja aber auch schon wieder an, dass natürlich das Risiko besteht, dass man dann gezielt Bilder verwendet, die vielleicht, egal ob richtig oder nicht richtig, einen bestimmten Eindruck erwecken sollen. Insofern halte ich natürlich die, also das Medium Sprache. Da sind wir wieder übrigens bei der Plauderstunde mit René, als wir mhm. über den Versuch, wie mh, vermittelt man möglichst neutral wissen. Aber ich denke, das Medium Sprache ist da wahrscheinlich, weil es viel besser zu analysieren ist als Bilder und einzuordnen ist, äh, noch am unverfänglichsten. Selbst bei Dokumentationen besteht das Risiko, dass gezielt mit einer bestimmten Absicht Bilder zu ein an einem bestimmten Zeitpunkt eingeblendet werden und vielleicht noch eine bestimmte Musik mit dazu genommen wird, um ein bestimmtes Gefühl zu erwecken. Ich will damit nicht sagen, dass das Falsch oder schlecht oder irgendwas ist. Ich will nur darauf hindeuten oder darauf hinweisen, wo die Risiken bestehen. Und deswegen ja, ich. Ähm, finde ich die Kombination aus Bild und Text tatsächlich das 9 Plus Ultra. Aber
1: Text kann doch genau dasselbe. Natürlich. Er genau. da kann ich doch freilich, auch auf die komplett freilich. falsche Spur. Also, wie du gerade schon sagtest, das, das Beste wäre natürlich Text. beiden und natürlich, ja.
3: Ein Text hat aber nicht viele Schattierungen. Ein Text ist falsch
0: Nein, ein oder Text halb kann, falsch kann oder richtig ein, so ungefähr. Ein Zusammenhang falsch darstellen. Der ist aber relativ schnell. Selbst wenn du nicht über viele analytische Fähigkeiten verfügst, kann man das relativ schnell darlegen. Das ist bei äh, Dokumentationen beispielsweise oder bei Bildern natürlich was ganz anderes, weil dort immer ähm, noch viel deutlicher zum Ausdruck kommt, dass dahinter ein bestimmtes äh, Anliegen steckt. Was will Hieronymus Bosch mit diesem Bild ausdrücken? Oder was will die Dokumentation die Deutschen mit genau in dieser Szene, diesem Ablauf da ausdrücken? Ne? Also dahinter steckt ja immer äh, gewissermaßen ein Verfasser oder ein Autor, der eine bestimmte einen bestimmten Punkt damit äh, machen möchte. Ist im Text nicht anders, klar. Aber beim Text kann man das viel schneller erkennen und gewissermaßen für sich einordnen. Das ist bei, bei Bildern, glaube ich, sehr schwer
2: nachweisbar oder schwer beweisbar, so möchte ich sagen. Also um jetzt ich mal so auf sagen, der reinen
0: so, wissenschaftlichen
2: Ebene das zu ja, bewerten. so einfach ist es, glaube ich, nicht, weil das, du hast im Text halt auch so Stolpersteine. Du hast verschiedene Formen von Sprache. Du hast wissenschaftliche Sprache, du hast Umgangssprache etc. Pp. Ja. Ich hatte jetzt letztens mhm. zum Beispiel im Museum ein Erlebnis, das hatte ich so noch nie, äh, Erich Honecker, berühmter Staatschef der DDR, kam ja aus dem Saarland. Wir haben den bei uns im Museum dargestellt, als eines der Opfer der NS-Verfolgung auch, war er ja auch, eine ja. Zeit lang. Äh, eben, und ähm, in dem Text zu ihm ist das Wort Mauertote in Anführungsstrichen stehend. Oh, interessant. Wo ich nicht drüber stolpern würde, weil ich aus der wissenschaftlichen Literatur schon öfters so gelesen habe, weil dass äh, hm. gerade im Deutschen als ein tendenziöser Begriff hm. gerne in Anführungsstriche gesetzt wird, um in der wissenschaftlichen Welt nicht irgendwie ja. äh, zu krass zu wirken. Kam ein Gast zu mir, ein Besucher zu mir, und hat äh, der aus Ostdeutschland kam, der sein, seine Entrüstung darüber ausgedrückt hat, mhm. dass wir das im Museum mit, dem Anführungsstrichen, mit den Anführungsstrichen präsentieren, weil das ja eine Herabwertung wäre. Er erinnert sich zum Beispiel, dass es immer in Texten über die DDR früher hieß, die DDR in Anführungsstrichen weil man das so gemacht hätte, um diesen Staat abzuwerten. Und wenn man ja. das da quasi bei den Mauerschützen aus, äh, bei den Mauertoten auch so macht, mhm. dann würden die ja quasi oder deren Andenken abgewertet. Ich habe erstmal kurz gestutzt, weil wie gesagt, ich komme von einer ganz anderen sprachin und habe mir das anders ja. immer gedacht. Aber da, da, wie gesagt, da hast du da diese, dieses Problem. Auch in der Sprache gibt es diese, diese Stolperfallen, diese Probleme, die sich da ergeben können, äh, die auch wie gesagt, natürlich auch äh, aus der aus der verschiedenen Sprachebene, wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich kommen können, aber auch aus der persönlichen Interpretationsrichtung. Absolut, Richtung. ja, sehr, aber das ist sehr mhm.
0: spannend mit diesen Anführungszeichen, das ist echt spannend. Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich ein, ein beliebtes Mittel, um bestimmte Sachen, ja, tatsächlich unter Umständen auch abzuwerten. Das ist sehr interessant, ja. Naja, ich denke rein wissenschaftlich äh, nachvollziehbar, dass das in Anführungszeichen der Begriff Mauertote gesetzt wird, weil Mauer-Tote ist ja nur umgangssprachlich der Begriff für die Opfer des Grenzregimes oder der genau. Grenz, ja. Das heißt, entweder man wählt den Weg und sagt Mauer-Tote in Anführungszeichen, um darzulegen, es ist ein umgangssprachlicher Begriff, der sich etabliert hat, oder man sagt eben wirklich die Opfer und so weiter und so fort, ohne Anführungszeichen.
2: Das ist, wie gesagt, die Herausforderung, die zum Beispiel auch für jemanden im Museum steht. Mhm. Weil, wenn du, wenn du im Museum bist, bist du normalerweise Akademiker. Das heißt, du mhm. kommst, deine ganze Ausbildung hatte ich immer auf dieser einen Schiene gehalten. Und da ist dann diese, diese, dieser, da das Museum der Berührungspunkt ist zwischen der akademischen Fachwelt und der Allgemeinheit, der akademischen Allgemeinheit, der jetzt nicht so gebildeten Allgemeinheit, egal, der, der allgemeinen Bevölkerung, mhm. hast du da immer so ein bisschen dieses Risiko, weil da Welten aufeinanderprallen. Und da, da bin ich wieder bei dem Kanon, dass, dass, meines Erachtens die deutsche Literatur, die deutsche Geschichtsschreibung da viel zu, viel zu sehr in ihrem Elfenbeinturm um sich selber kreist. Weil diese Berührungspunkte geben nämlich, ergeben nämlich des Öfteren auch Reibungspunkte. Und das ist natürlich eine Gefahr. Da
0: finde ich die, ich, ich hab, also ich beobachte das mit ganz großem Interesse, dass immer mehr zunimmt, dass in vielen Bereichen, auch in öffentlichen Institutionen die Möglichkeit eröffnet wird, neben der, Allgemeinsprachlichen Beschreibung von Dingen auch eine einfache Sprache mit anzubieten. Mhm. Ich weiß nicht, ist euch das ein Begriff, einfache Sprache? Ja. Also, das ist ja ein ganz interessanter Trend, weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass man sich ja je mehrmals sich mit einem Text auseinandersetzt und beschäftigt und ihn versucht zu schreiben, umso verkopfter wird mitunter das Ganze und ja. umso verstrickter und verschachtelter wird das Ganze. Und es kann schon für einen wirklich otto Normalverbraucher, das klingt jetzt blöd, also für für normalen Menschen schwer sein, Dingen oder Texten zu, zu folgen. Und jetzt kommt dann eben dazu, dass die sagen, okay, wir versuchen das mal in einfacher Sprache auszudrücken. Ich habe mir da so viele Beispiele angeschaut. Also äh, beispielsweise unsere Stadt Dresden hier, die bietet die Internetseite, die eigene auch in einfacher Sprache an. Das, ist, das klingt total witzig, weil man das überhaupt nicht mehr gewöhnt ist, dass man Dinge, die sonst in einem Satz drinne stecken, der über <lacht> über vier Zeilen geht, mit Haufen Kommas und Einschübe setzen und so weiter, wird dort eben durchaus in in verschiedensten Kurzsätzen erklärt und ist so klar und so verständlich. Das ist äh, ziemlich interessant und deswegen auch das vielleicht noch. Also das geht ja auch in Richtung Barrierefreiheit. Das klingt ja. jetzt ein bisschen, mhm. weiß nicht. Nee, ne? Aber es ich meine, es, nee, halt so. es ist Teil der Barrierefreiheit. Ich weiß, ich weiß, ja. aber ich finde das einen interessanten Trend, den ich begrüße, wenn man nicht nur jetzt auf Ämtern oder so, sondern mitunter vielleicht auch überlegt in Museen oder bei irgendwelchen Ausstellungen äh, sowas anzuwenden. Das finde ich echt eine ganz interessante, ist natürlich eine große Arbeit und Herausforderung. Ne? Also mal, ich meine, wir reden ja schon über den Idealfall, dass wir Bild und Text haben und dann noch einfacher, pff, aber wir wollen ja über Ideal
2: sprechen. Wenn du so willst, ist es ja eigentlich sowas wie ein evolutionärer Rückschritt für die Sprache, weil mhm. die Sprache ist ja immer ein Spiegel der Gesellschaft und der Zivilisation, in der sie entwickelt und angewandt wird. Je komplexer die Gesellschaft, je komplexer das System, je komplexer die äh, Zivilisation, desto komplexer wird natürlich auch die Sprache. Ob das dann wirklich als äh, Rückschritt. Pff, okay, den würde ich. Die, die Aussage, ich habe ich hab hier jetzt vor meinem Mikro, wo man es nicht sehen kann, die Anführungsstriche in die Luft gemacht. Okay, gut, wieder Anführungsstriche. Äh, ja, genau. Das ist, das ist, nee, nee, schon klar. Die, nicht die Abwertung, sondern die, die, die den, der Hinweis, dass man es mit, vor, mit Vorsicht genießen muss. Ja, nee, aber ich meine, gerade zum Beispiel bei akademischen Texten, wenn ich einen akademischen Text schreibe. Dann will ich natürlich auch zeigen, dass ich weiß, um was es geht, dass ich dass ich exaltiert bin durch mein Wissen und dass ich mich abhebe von den anderen durch mein Wissen. Und dann fange ich natürlich automatisch an, eine entsprechende Sprache zu benutzen. Ja. Und dann hebe ich mich natürlich immer weiter ab, zeichne mich dadurch aus. Deswegen werden manche Texte auch, das das kann man wirklich verfolgen, die werden je länger sie sind immer verkopfter, wie du gesagt hast. Die, die Sätze werden immer verschachtelter, weil man man zeigt die Kühe. Ich kann das. Ich beherrsche die Sprache zur zur, zur also par excellence. Ja. Das Nur ist man tatsächlich aber seine Leser dadurch
3: fast eine Berufskrankheit. Ich kann mal gerade ein bisschen mm. aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> Wo war das, glaube ich. <lacht> und zwar habe ich ja ist ja momentan noch ein Projekt in, in, in Bearbeitung, was äh, demnächst irgendwann irgendwo irgendwie vielleicht passieren wird und auf jeden Fall gibt geht es auch um Podcast und Texte schreiben und ich meinte dann zu dem wissenschaftlichen Leiter, äh, denken Sie daran, einfach schreiben. Hm. Naja, kann ich, mache ich doch. Ich kenne meine meine Vorlesung, ein bisschen <lacht> einfach. Ich kann mal gerade gucken, äh, ob ich, es tut jetzt wahrscheinlich gleich, ich ähm, lese mal, kann man gleich eine kurze Zeile daraus vorlesen, das wird, äh, genau, tut tut tut. Ähm,
0: Was tut tut tut?
3: Ja, mein äh, äh, Mailprogramm ja, ist aufgegangen. Gehört. Nein, nein, das, äh, der Stream hat es ge gehört. Deswegen. Ah, tut tut tut. Ah, jetzt tut tut
0: tut. tut. Mhm. Weil ich, äh. Vielleicht während während du klickerst, deswegen ja. bewege ich mich übrigens so gerne auf Twitter, dass, ähm, <lacht> weil Twitter ja. Menschen dazu zwingt, mitunter vielleicht, äh, ich sag mal so, komplexere Inhalte auf eine bestimmte Anzahl an Zeichen zu reduzieren, was dazu führt, dass einiges entschlackt wird. Und das finde ich immer so spannend an Twitter, dass man da auch wenn das natürlich bei Weitem keinen, kein, kein Diskurs oder kein Gespräch wieder gibt, aber dass man dort anders, im Vergleich zu Facebook oder so, dass man da mit einer begrenzten Anzahl an Zeichen versuchen muss, möglichst alles zum Ausdruck zu bringen und das ist eine Kür, das äh, ist nicht das einfach. Das hat auch schon
2: das, das hat das Interesse von Sprachwissenschaftlern seit ein paar Jahren auch schon in, in geweckt. Also es gibt Universitäten, an denen Lehrstühle sich wirklich damit beschäftigen, zu analysieren, was soziale Medien, gerade Twitter, mhm. wegen, wegen dieser Zeichenbegrenzung, was das mit der Sprache, vor allem der Englischen macht. Also im deutschen ja. Raum wäre es mir jetzt noch nicht bekannt, dass es so extrem bearbeitet wird, aber im englischen Raum sind sie schon dran, wie die wie die Geier am äh, Aas. Am, am um, um mal rauszufinden, was zum Geier macht das mit der, okay, passend natürlich. Was macht das mit der Sprache? Was was macht es mit der Sprache im, in dieser virtuellen Welt? Und wie reflektiert das Ganze dann auf die reale Welt? Bringt das dann auch quasi wieder Ausstrahlungen zurück äh, im, im täglichen Umgang abseits des Bildschirms? Mhm. Ich habe die nächsten Jahre uns weiter so beschäftigen Das, das ist ein äh,
0: sehr interessantes Thema, ja. Ja, ja.
2: absolut. Ich habe das Beispiel. Jetzt. Ja, leg ich los. Also unter dem Vorbehalt,
3: das soll einfaches äh, Deutsch sein für allen ver verständlich. So, theoretische Grundlage war die Kooperationslehre aus dem römischen Recht. Konsequent, Konsequenz war die Möglichkeit der Mehrheitsentscheidung innerhalb der Kooperation und die Idee der Repräsentation, denn die Kooperation war eine Universitas, eine Gesamtheit, die ihrerseits eine große Gesamtheit repräsentierte.
2: Ich bin, Alter, schon, ich bin vom ich bin Fach raus. Ich habe schon ich bin beim raus. zweiten Wort raus. Ja. ja genau. Ich, ja. <lacht> Mit so.
0: Beginn des zweiten Satzes war ich raus. Oh, das ist also das war jetzt nach Vorstellung des Verfassers einfach.
2: Das, das, das ist ein Beispiel dafür, wie sehr die deutsche Geschichtsschreibung <lacht> in ihrem Elfenbeinturm im obersten Stock sitzt und fröhlich um sich selber wie ein Brummkreisel kreist. Und manchmal runter Während das Fußvolk unten, ja genau. Und manchmal runter guckt und es nicht verstehen kann, dass die Masse, die am Fuße des Turms nach oben schaut, nach Labsal des Wissens hier irgendwie so sehnt, völlig verständnislos nach oben guckt und irgendwann auch keinen Bock mehr hat, auf so ein paar Tropfen des Wissens zu warten. Und dann kommen ah. wir, das erklärt unseren enormen Erfolg. Das wird es sein.
0: Weiteres Beispiel. Oh. Der Parlamentarismus europäischer Prägung,
3: also die Verbindung von römisch rechtlicher Kooperationslehre, von damit verbundenen Repräsentationsgedanken und der aristotelischen Idee der Mischverfassung, wurde an, sehr anlässlich der Konzilien von Gelehrten theoretisch fortentwickelt.
2: Ich meine, welcher Zerspannungstechniker hat nicht schon an der Drehbank gestanden und hat mit dem ölverschmierten Nachbar zu seiner Rechten sich über die aristotelische Verfassung und nicht das äh, römische Recht und die Mischverfassung, Entschuldigung, die Mischverfassung sich unterhalten und äh, das römische Recht in, in tiefgehender Weise diskutiert. Ich meine, das ist Standard. Wir sind ein Volk der Dichter und Denker.
0: Oder? So, jetzt versuch doch mal spaßeshalber einen Teil dieses Textes in einfache Sprache umzuwandeln. Das ist bestimmt spannend. Och Mann, oh Mann. Nee, das müssen wir jetzt natürlich nicht live machen, aber äh, ich, ich, ich stelle mir vor, dass das echt krass viel Spaß bereitet. Hm. Es ist
3: auch schwer. Na klar. Es ist verdammt schwer. Und das, das äh, hier braucht enorme Gedankenkapazität und extrem viel Intelligenz, das wie umzumünzen. Ich würde fast sagen, es, es bedarf... Mehr Können und mehr Wissen und mehr Fähigkeiten, das sind einfache
0: Sprache als eine schwierige Sprache. genau. Ja. Das sowieso. Wissen wiederzugeben ist das eine, aber es verständlich für andere Menschen wiederzugeben, das ist, hm. glaube ich, die Kunst. Und da sind wir genau wieder eigentlich fast zurück an deiner Eingangsfrage nach Bild oder Text. Denn ich glaube, das ist genau das Dilemma, ich weiß nicht, ob es ein Dilemma ist, ich denke schon. Ich könnte jetzt, darf ich hm. kurz… Ich finde nämlich, man sieht jetzt, das hat kein Bild gezeichnet.
3: Ja, ja, ja. ja Ihr habt euch ja, nichts ja. darunter nicht vorstellen können. Nein,
2: nein. Doch, ich stelle mir einen Typen vor, der in einem verstaubten Büro in einem grauen Cardigan sitzt <lacht> und über den Rand einer Hornbrille mit leicht gerümpfter Nase... Du
3: weißt, wer das, das geschrieben hat, oder?
2: Ich würde sagen, das diskutieren wir besser jetzt nicht so in der Öffentlichkeit, wo man... Ja, uns aber das du weißt, wer es geschrieben kann. hat, also... Ja, ich weiß, wer es geschrieben hat. Wie gesagt, übergehen wir diesen Faktor Deine ja, Mutter.
0: Ja. Gut, okay. Ja. Also auf jeden Fall hat dann diese Hundbebrillte. Meine Mutter hat schon Abschluss und würde <lacht> wahrscheinlich sagen,
2: so scheiß du ihn mir nicht an.
0: Diese Hundebrillte Person hat mit Sicherheit auch noch eine Pfeife in der Hand. Das ist ganz wichtig. Nein, nein. Ist nee, schon die, klar. nee, die Person ist mit, mit Pfeife
3: kann, kann besser schreiben bei, bei, bei uns. Wir haben einen Professor mit auch. Pfeife.
0: Ja, ja. Gut, okay, okay, okay. Nicht so viele interner, bitte. Ja, also. Es ist es ist ein, ein wirklich interessantes Unterfangen. Und da haben wir natürlich jetzt hier einen Expertin unter uns, mindestens einen, wenn nicht sogar zwei. Aber ich muss natürlich jetzt sofort, schaue ich quasi virtuell oder äh, zu dir, Flo, weil du hast ja, wie ja. du ja schon hin und wieder beschrieben hast, äh, jeden Tag oder fast jeden Tag oder ganz oft das Vergnügen, dich mit Museumsbesuchern ähm, zu beschäftigen oder mit denen Austausch zu betreiben, ja. weil du in einem Museum tätig bist. Kannst du denn, kannst du sagen, tendenziell, ähm, gibt es denn oft Beschwerden, wie zum Beispiel äh, die Mauertoten in Anführungszeichen oder hält sich das eher in Grenzen? Ähm,
2: solche Beschwerden wie das jetzt mit den Mauertoten hält sich in Grenzen. Gut. Das ist selten. Ähm, was man aber beobachten kann, wie gesagt, das beobachte ich, weil das wird meistens nicht verbalisiert, ähm, dass Leute schnell mit solchen Sachen überfordert sind. Ich hatte heute jetzt zum Beispiel eine Frau, die hatte keine Ahnung von Geschichte, war aber trotzdem interessiert. Als ich der halt versucht habe, ein bisschen die Geschichte unseres Schlosses da nahe zu bringen, wusste die nicht, dass, während ich schon von der französischen Revolution spreche, dachte die, ich rede noch vom Dreißigjährigen Krieg, weil sie beides nicht zeitlich einordnen konnte. Die hat also wirklich keine Ahnung. Aber äh, die, die, die lesen die Schilder zum Beispiel, nehmen die dann wahr, ob die dann was verstanden haben oder nicht das ist dann immer schwierig zu beurteilen. Ich würde sagen, in der Tendenz, die, Ma die Masse der Leute versteht das, was auf den Schildern steht, die, die liest das und dann war es das. Ähm, weil die Texte neben zum Beispiel wie gesagt ein paar Steinen oder die Texte neben einem Ausstellungsstück, fünf, sechs, sieben, acht Zeilen, die können niemals das wiedergeben, was, was in diesem Stück drinne steckt und was jetzt zum Beispiel ein Erzähler, ein Führer, wie gesagt, das Wort Führer bitte mit Vorsicht genießen, hier in dem Fall, es ist ein Museumsführer gemeint, keiner mit Weltherrschaftsansprüchen, und einer merkwürdigen Agenda, sondern wenn, wenn eine Person da steht, die kann die sie sich einstellen dran drauf. Das Schild kann nicht reagieren auf den, wie soll ich sagen, leicht möblierten Gesichtsausdruck von jemanden, der nicht gerade verstanden hat, was da steht, mhm. was keine Schande ist. Wie gesagt. Wir haben Leute, die kommen ins Museum. Ich habe demnächst wieder eine Führung, da wurde mir sogar aufgetragen, einfache Sprache. Deswegen ist dieses Thema insgesamt, mir rattert gerade schon die Führung von nächster Woche durch den Kopf. Hm. Nee, stopp von morgen sogar. Morgen ist das, Ups, morgen. Äh, du äh, musst wohl los jetzt. <lacht> nee, ist kein Problem. Morgen Mittag muss ich eine Führung machen für eine Gruppe von der AWO. Mhm. Da wurde mir gesagt, einfache Sprache, weil ich kriege da teilweise Leute aus Arbeitsmaßnahmen. Das sind Langzeitarbeitslose oder Migranten oder sonst irgendwie was. Das ist eine Herausforderung. Ähm, ich, ich, ich zermate mir, während ich erlabe, jetzt irgendwie den Kopf, wie ich das am besten erzählen kann oder wie ich das am besten in Worte fassen kann. Es ist eine Instinktsache, mhm. es ist eine Fühlungssache, es passiert oft genug, dass ich dann Sätze sage, die da merke ich, der, der Satz ist jetzt nirgendwo gelandet, versuch's nochmal neu. Ähm, tendenziell wird halt eine einfache Sprache auch länger also wenn man wenn man etwas einfach runterbrechen Klar. will, wird es natürlich länger. Ja. Wir haben es jetzt gesehen. Der Satz mit diesem mit diesem römischen Recht etc. pp. Der hat extrem viel Information äh, transportiert. Hm. Aber du musst halt auch diese Information aufschlüsseln können. Dafür musst du das Fachwissen haben. Dafür musst du die Begrifflichkeiten kennen etc. pp. Ähm, einfache Sprache bedeutet halt, ich muss viel umständlich beschreiben. Ich muss viel Alltagsbegriffe für komplexe Sachverhalte benutzt. Ich muss viel Bilder malen. Tatsächlich. Ich, deswegen bin ich immer der Freund eher von Bildern, weil meine Sprache in, ten, in der Tendenz dann eher anfängt, bildlich zu werden. Mhm. Fallbeispiele, Situationsbeschreibungen, ähm, sowas in der Richtung, weil das kriegen die Leute halt eher visualisiert. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt großartig Sinn macht für einen Zuhörer. Wie gesagt, es ist für mich ein bisschen schwierig, das jetzt gerade so ad hoc äh, zu reflektieren und zu verbalisieren.
0: Nein, ich finde, du hast das äh, zumindest nach meiner Wahrnehmung ganz gut wiedergegeben oder ausgedrückt. Darf ich? Wo, wo und wie da die Fallstricke sind, ja. Kurz reinspringen.
3: Ja. Und zwar äh, habe ich einen Kommentar gerade noch gelesen. Wir haben ja, wir sind oh. ja live. Es gab auch gerade einen kurzen, eine kurze Preview auf ein mögliches nächstes Thema, was ich da liegen habe. Oh. Aber äh, äh, Bina schrieb. Die einzigen, die das Geschwafel in ihren Sätzen noch auf die Spitze treiben kann, äh, noch auf die Spitzen treiben kann, sind die Juristen. Aber äh, danke, wenn das ein Museumsbesucher im schlimmsten Fall noch einem Kind nur annähernd verstehen soll, bin ich das, länger ja. erklären, als der Text eh schon ist. Also Gut, bei Jura ja.
2: ist es halt, die nehmen jedes Wort auseinander. Das ist äh, bei deren denen ist, Bei denen ist Sprache ja genau. Bei denen ist Sprache halt auf die hohe Kunst. Äh, da da wird, da geht's ja um die Sprache teilweise auch selber. Ich meine, im Museumswesen wird ja häufig der Begriff der Populärwissenschaft geradezu inflationär rumgeschmissen. Das ist aber auch eine typisch deutsche Unart, ja. dass wir alles, was in irgendeiner Weise versuchen soll, ein fachliches Thema für eine Masse zugänglich zu machen, als populärwissenschaftlich regelrecht abgetan wird. Ja. Ähm, Deswegen ist man da auch immer so, also ich, ich komme mir manchmal so ein bisschen vor, auch unter unter den, immer wieder habe ich Besucher, die äh, zum Beispiel auch Historiker, studierte sind, Doktoren, Professoren etc. Ich komme mir manchmal so ein bisschen vor, als wäre ich so das gemeine Fußvolk für die, weil ich, ja. ich, ich versuche ja immer nur so eine Brücke zu schlagen. Das heißt aber auch, ich, ich, ich lasse mich quasi darauf ein, dass ich bewusst Begriffe falsch benutze, ne, äh, weil die Leute das so kennen. Wenn ich den Begriff einer Burg und eines Schlosses fachlich benutzen würde, korrekt, würden mhm. es die Leute nicht begreifen. Mhm. Bei uns ist es auch unten der Burggraben. Obwohl man sagen könnte, es wäre ein Schlossgraben. Aber versteht ihr, was ich meine? Da, da, da muss ja. man dann halt auch wirklich ein bisschen äh, bewusst Fehler machen, ja. um unterm Strich die, die Information weiterzugeben und das, das Verständnis beim, beim Gegenüber zu erzeugen, das in der Fachsprache halt einfach nicht möglich ist. Weil da diese, diese dieser dieser, Ebenensprung, dieser, dieser ja, diese, diese verschiedenen Welten aufeinander prallen, regelrecht. Ich glaube, ich habe es gerade sehr gut audiomäßig dargestellt mit meinen Fäusten. okay. Ja, die prallen da aufeinander immer wieder, wie gesagt. Ja, ist
0: interessant, spannend. Also ich denke, Juristen auf jeden Fall natürlich, klar, die, die sind da mit äh, herauszuheben, aber äh, ich glaube, da geht es ja darum, dass man sich im Rahmen von Gesetzgebungs, also im Rahmen von Gesetzgebungsrahmen, ist klar, dass man sich in Gesetzgebungsrahmen bewegt und versucht eben auch die gesetzlichen Bedingungen auszuschöpfen, was in der Wissenschaft ja jetzt nicht unbedingt sein muss. Da ist es eher das ungeschriebene Gesetz, dass man, wie du so schön sagst, im Elfenbeinturm sitzt und im Elfenbeinturm miteinander kommuniziert. Aber ich denke, genau. gerade die Geschichtswissenschaften, äh, also ich finde, ja, wir haben es ja nun schon wirklich zum Hundertfachen, jetzt zum 12, 12 Millionen Malsten, sagen wir das, Geschichts, also Bildung an sich und eben auch die Geschichte und die Geschichtswissenschaften sind ein ganz grundlegendes, wichtiges Thema, dass äh, jedem möglichst verständlich nahegebracht werden sollte. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass Bina zum Beispiel äh, uns äh, zuhört und mitmacht, mitkommentiert, weil das zeigt, dass die Menschen ja auch Interesse daran haben. Man muss sie nur daran teilhaben lassen. Und das ist natürlich ja. schwierig, wenn dann dieser Elfenbeinturmgeschichte kommt. Aber da frage ich jetzt mal eine, eine Frage in die Runde, wenn ich darf. Habt ihr ein paar für so eine klassische elfenbeinturm ausstellung wo ihr sagt, wenn man da reingeht, Ui. dann da durchläuft und dann wieder rauskommt, ist man genauso klug wie zuvor. Nee, also sprich Erkenntnisgewinn eher so
2: nicht. Nee, ich, das wäre auch komplett am Fach vorbei. Ja, das, das ist cool, das ja. Problem.
3: Das ist das Problem, dass das ja ein ganz anderes, also ganz andere Fachleute sind als das, was wir gerade meinen. Also es ist ja. eher so, dass ich genug Beispiele kenne für Leute, die es nicht schaffen, ihre Themen runter zu stampfen oder zusammenzubringen auf das Wichtige. Also, die nicht in der Lage sind, jemanden zu erklären, was sie machen, der sich nicht damit beschäftigt, sondern dann immer nur mit Fachbegriffen und so weiter um sich ne, rumschmeißt. Das ist
0: die Frage. Und bezieht sich das auf Ausstellungen oder nicht? Das sind also. Normalerweise nicht.
3: Zum Glück lernen Museumspädagogen tatsächlich noch, sich einfach, sich verhältnismäßig einfach auszudrücken. Ja. Dieser, äh, ad absurdum Führung von Fachbegriffen und so weiter passiert eigentlich auch im Studium erst relativ spät, wenn es dann in Richtung der Masterarbeit oder sogar Doktorarbeit dann irgendwann geht.
2: Hm. Du hast also, ja, das gehört ja quasi zu deinem, zu deinem Ausbildungs- und Arbeitszweck. Im Museum bist du dazu da, um Artefakte zu erhalten zu präsentieren, zu kont kontextualisieren und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Ja. Ähm, wenn ich eine Ausstellung äh, zum Beispiel erstellen müsste, muss ich etliche Faktoren betrachten. Ich muss betrachten, wie viel Budget habe ich natürlich. Das ist natürlich ganz wichtig, leider Gottes, im Kulturbereich, weil da hat der Kapitalismus groß Einzug gehalten. Wenn ich nicht genug Budget habe, muss ich kleine Brötchen packen. Ich muss gucken, wie viel Platz habe ich. Ähm, ich kann natürlich auf 2000 Quadratmetern äh, mit kleinen Bildern zum Beispiel eine Bilderausstellung massiv ausbauen, da kann ich 10.000 Bilder drauf präsentieren, wenn ich will. Ja. Oder ich mache eine Ausstellung mit nur fünf großen LKWs oder sowas, wenn ich über Kraft-Kfz-Geschichte oder sowas machen will. Ne? Das ist halt immer die Frage. Äh, während jetzt zum Beispiel ein Wissenschaftler, ein reiner Historiker, der in Archiven, Bibliotheken, Sammlungen etc. sein Wissen zusammenträgt und das dann in der Arbeit verwurstelt. Der kann 40 Seiten schreiben, der kann 100 Seiten schreiben, spielt keine Rolle, der kann 150 Seiten schreiben. Irgendjemand wird sich beschweren, es ist vielleicht zu langatmig, aber der kann so viele Worte und so viele Seiten und Kapitel benutzen, wie er will. Im Museum musst du dich immer an limitierende Faktoren anpassen, auf die du keinen Zugang, auf, den, auf die du keinen Einfluss hast. Du kannst nicht spontan mal dein Museum um eine Halle erweitern lassen, nur weil du jetzt für diese eine Sonderausstellung von einem halben Jahr, äh, keine Ahnung, äh, den Bug von einem geborgenen Schiff oder sowas ausstellen willst oder sowas. Mhm. Ja? andererseits hast du zum Beispiel Museen, die sich so sehr auf eine Sache oder ein, ein Thema spezialisiert haben, dass sie die Kapazität nicht haben, auf was anderes einzugehen. Das ist das, was mich so spannend äh, fasziniert an diesem Thema, weswegen ich das jetzt auch studieren will. Das, das, hm. Weil das für mich viel realitätsbezogener ist, als dieses, ich sitze in einem Archiv, ja. ich sitze in der Bibliothek, ich sammle da Wissen, schreibe das zusammen auf 150 Seiten, ja. gebe das von mir irgendwo in die Publikation. Genau. Und dann und dann liest das vielleicht irgendjemand, aber ich habe niemals Feedback. In den Ausstellungen ist es immer wieder so schön, gerade auch wenn man dann Führungen zum Beispiel macht, wenn du die direkte Rückmeldung hast, da kommt ein Besucher rein, ob alt, ob jung, ob gebildet oder nicht gebildet, ob Kind, ob Rentner, sonst irgendwas. Und der geht ins Museum rein, vielleicht als Schüler zum Beispiel im Idealfall, äh, nach dem Motto, oh, schon wieder Schulausflug, wir wollten eigentlich shoppen gehen und dann zu Meckes oder sowas. Und dann, wenn die rausgehen aus dem Museum, merkst du, wie denn die Augen glänzen, weil sie ganz interessiert sind und weil sie doch irgendwas da unten gefunden haben, was sie, was sie spannend fanden. Oder wenn da ein Rentner reingeht, der sagt, okay, da ist eine Ausstellung über meine Jugend oder sowas und der entdeckt Sachen wieder und fühlt sich da in die Zeit zurückversetzt und fühlt sich fühlt seine Geschichte respektvoll da für die Allgemeinheit präsentiert. Das ist eine positive Rückmeldung, die hast du als reiner Historiker nicht, mhm. würde ich jetzt mal so frech behaupten.
0: Darf ich nochmal nachfragen, was konkret du da jetzt studierst? Oder Museumspädagogik. Museumspädagogik. Museumspädagogik
2: auf dem Master, ja. ja. Sehr geil. Ich habe den Sehr Historiker, also ich habe den den Bachelor Geschichte und Englisch. Ja. Hauptfach Geschichte, nebenfach Englisch, und ich mache jetzt Museumspädagogik.
0: Krass. Ich meine, am Ende ist das Ganze natürlich auch eine Frage des Geldes, ne? Also mal abgesehen von den räumlichen Kapazitäten ist das natürlich auch immer mit einer Rolle, die mhm. äh, äh, eine wichtige Rolle. Und ja. da ist dann natürlich auch wieder viel Kreativität gefragt, wie man mit mitunter vielleicht äh, geringen finanziellen Mitteln versucht, einen bestimmten Bildungsauftrag oder an sich Informationserkenntnisauftrag umzusetzen. Absolut. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Mal die Frage,
3: die Fra ähm, ja. Entschuldigung, 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 wenn ich da nochmal reinbreche. Es, gab nee, es im soll im ja kein Zweigespräch werden hier. Reinbreche. <lacht> <lacht> es gab im Chat schon eine kleine Unterhaltung, äh, weil Bina hat nochmal geschrieben, dass ähm, das mhm. Problem dieser Verkomplizierung alle Fachsprachen ja in sich haben. Das hatten wir schon mit mit Jura, Geschichte, Biologie. Ja. Wir kriegen es gerade mit bei äh, Pharmazie und äh, Medizin und so weiter. Was wir über das Coronavirus und so weiter, was wir da alles
0: nicht, nicht verstehen, wenn die reden. Ja gut, wobei ich sagen muss, dass der Drossen da noch ein gutes Beispiel ist. Das ist ja, einer, ja, der ich glaub, der genau. Ich glaube, das, das ist ja genau
3: darauf ja? darauf will ich ja hinaus, ja, ja, okay. weil weil ich dann meinte. Das stimmt. Natürlich entwickeln die sich dahin, mhm. aber die Kunst ist es ja, beides zu, zu beherrschen. Exact. Sowohl kompliziert mit Fachbegriffen und genau zu sein, das aber wieder zusammenzubrechen auf das Wichtigste und leicht und einfach zu, zu vermitteln zu können. Mhm. Das ist schwierig. Das ist extrem schwierig. Und die wenigsten Wissenschaftler können das, was ja auch das Problem ist. Ja. Aber deswegen braucht es meiner Meinung nach viel mehr, mehr solche Podcasts kommunikation wie Unsere. Mhm. Das, schrieb, das schrieb mich ja auch zum noch. Beispiel. Oder Leute wie äh, hier Mighty Ling nennen Mighty, Mighty,
0: ja, ja, der ja hat doch die Mighty, genau, ja. ja. Mhm. Wie heißt die ja. nochmal? Mit, mit? Ich bitte um Vergebung, äh, ich
2: irgendwas mit Mai. Bei mir sind nur die Mighty. Ja, genau, Mighty, ja, ja,
0: <lacht> ja. Also
3: einfach oder was ich momentan sehr viel schaue, ist, ähm, da war auch unser guter Freund äh, Ralf äh, Grabuschnik schon jeden. Mhm. Dienstag, ähm, der Tommy Krabweis setzt sich zusammen und bespricht Thematiken aus der Wissenschaft. Äh, das, Tommy Krabweis ist der Erfinder oder? von. War das die Quub? Nee. Die, die Quub beteiligt ja. sich daran, ja, 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 aber das ja. ist nicht die Quub. Also, Tommy nee, nee, nee. Krabweis hatte okay. irgendwie in der Corona-Zeit Informationsinteresse und hat sich die Leute zusammengesucht und seitdem reden die halt über Themen jeden Dienstag. Mhm. Und das ist sowas von spannend und sowas von informativ. Und trotzdem verständlich.
2: Ich kenne, verständlich. Halt, ich kenne hm? ein Format, im, in einem Staatsfernsehen, Halbstaatsfernsehen. In das, einem Staatsfernsehen. Ja, ich sag jetzt, ich sag jetzt mal in einem, in einem staatlich getragenen Fernsehsender oder in einem Umfeld eines staatlich getragenen Fernsehsenders. Und das mhm. ist auch wieder, da gucke ich über den Ärmelkanal nach Großbritannien, die Sendung Time Team. Ich schwärme da immer davon, weil ich es einfach klasse finde. Da haben sich auf die Initiative von einem Archäologen, Mick Ersten, eine Gruppe gebildet von, von Wissenschaftlern, Archäologen, Historikern etc. pp, die unter der Anleitung von Tony Robinson, manche werden den vielleicht kennen als den Baldrick aus, aus Blackadder, ähm, die, die haben da eine Sendung aufgebaut, wo ein Archäologenteam für drei Tage an eine historische Stätte kommt und buddelt dort. Sagen wir mal, du lebst in einem Dorf, Dein Dorf hat einen komischen Namen, der darauf hindeutet, dass da irgendwo in der Geschichte mal so ein Mythos war, den er auch irgendwann mal gehört habt und jetzt wollt ihr irgendwo in einem Feld, wo, wo vielleicht dieser Mythos sich abgespielt hat, rausfinden, ist da was. Dann konnte dieses Time Team quasi kommen, konnte da drei Tage lang buddeln und konnte dann gucken, was er finden. Ähm, diese Sendung hat es geschafft, über 20 Jahre im Fernsehen stabil zu laufen, grandiose Einschaltquoten zu haben für eine, für eine, für eine eigentlich ja wissenschaftliche Sendung und die hat Großbritannien, also in Großbritannien etliche Leute, Hunderttausende Leute, daran geführt an das Thema Archäologie, hat den eben, hat diese Grenze zwischen Fachwelt und der Allgemeinheit so wunderbar durchbrochen, dass die, dass das Archäologieinteresse in in Großbritannien weitaus größer ist als zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich zum Teil sogar, weil es da einfach näher an die Leute gebracht wurde. Sowas hat man halt in Deutschland wie gesagt zum Beispiel nicht. Aber das kann super funktionieren, wenn halt, wie gesagt, ein paar Leute aus diesem Feld äh, anfangen, an dieser an dieser Barriere, an diesem Fundament des Elfenbeinturms so ein bisschen mit der Spitzhacke zu arbeiten. Ich
3: will nicht wissen, wie viele Leute momentan äh, Biologie studieren wollen, weil Trosten so für <lacht> dieses Feld faszinieren kann. Ja. ja, ich möchte da aber auch den Herrn Lech
1: mal, oh, ja. Ja. Ja, genau, Herr Lech, der, natürlich. der das Lech. ja jetzt auch schon einige Jahre macht und äh, ja. dem ich auch sehr dankbar bin, dass er gerade hm. komplexe Themen ja auch für mich verständlich immer wieder Beschreibt. Also, ja, voll. Ja. da ein Paradebeispiel,
0: das stimmt.
2: Darf ich euch? Der mal Das ist tragen? halt für die Naturwissenschaften, ne? Ich ja. Glaube, das ist halt. Ja. Das
0: stimmt.
3: Aber auch philosophisch inzwischen.
0: Ja, ja stimmt. Ja, stimmt.
3: Ja. Äh, wir haben auch Mr. Wissen 2 go. Also der macht es, er beginnt auch äh, ja. das für Geschichte aufzubauen. also Ach wirklich, ja?
0: Wissen 2 go macht jetzt auch Geschichte? Guck an. Ist, okay. ist er das nicht? Ich weiß, ich, ich dachte, der macht immer noch Mathe und Physik oder so, aber ich bin da jetzt nicht so im Bilde.
2: Ich meine, diese, so diese, diese Durchbrechung dieser Wand kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich würde zum ja. Beispiel also immer wieder, wenn ich, wenn ich dieses, äh, die 10 von ZDF da gucke, wo sie der da mit Dubstep unterlegten äh, Videosequenzen <lacht> da irgendwie ein Ranking, eine Ranking-Show, eine historische Ranking-Show machen, da kriege ich jedes Mal Brechreiz. Ja. Aber es, es gibt halt, es gibt so einen gesunden Mittelweg, den man gehen kann. Nur der ist halt irgendwie, der der ist noch nicht so in allen Feldern so verbreitet und wird noch nicht so oft gegangen.
3: Also Mr. wissen to go bzw. Mirko Trotschmann ist Historiker, also von Ausbildung her. Also mhm. er hat Geschichte studiert. Okay.
2: Mhm. Macht er auch was im Fernsehen oder ist er nur auf YouTube? Ich kenne den ehrlich gesagt nicht so wirklich. Äh, das ich glaub, das glaub, läuft ich mal gesehen, mittlerweile
3: aber... auch, glaube ich, im Fernsehen. Echt? Ja. Ich weiß aber nicht, ob es im Fernsehen hundertprozentig läuft. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Um unseren Gesprächszug nochmal auf das Gleis schu, schu. zu setzen, das uns ein Zuhörer vorgegeben hat. Und die Idee fand ich ganz interessant. Äh, wart ihr irgendwie, oder sag mal, ich frage mal jetzt in die Runde, äh, gab es jemanden von euch, der irgendwie Zeit hatte, ich sag jetzt mal, weil wir, kann man hat diese Corona-Scheiße dazwischen, der irgendwie so in dem, im, im letzten Jahr, ja, also in den letzten zwölf Monaten in einer Ausstellung war, die. Für, der nicht der Arbeitsplatz war. Der nicht der Arbeitsplatz war. <lacht> Verdammt. <lacht> und, die, und die vielleicht äh, tatsächlich dieses genau diesen Punkt erfüllt hat, nämlich Wissen vermitteln und zwar so vermitteln, dass man denkt, wow, ich habe jetzt hier echt einen, einen guten Erkenntnisgewinn oder was Schönes, was auch Interessantes und Unterhaltsames und äh, ja, Gewonnen. Gab es da irgendjemanden von euch, der das diese Gelegenheit hatte?
2: Schon, ja. Ähm Nein. <lacht> Soll also ich den Zeitraum auf Monaten 24 reden, Monate ja,
0: okay. erhöhen? Also, ich, ich
3: muss gerade einen Kommentar durchlesen, der ein bisschen länger ist. Wir haben einen sehr langen Kommentar gerade, oder relativ langen Kommentar bekommen, aber ich, ich kann dazu zuerst mal ausholen. Also, ich kriege es nur gerade mit, oder habe es mitbekommen, wie eine Ausstellung entworfen worden ist bei einem in einem Museum, das jetzt sehr lange denselben Chef hatte und das ist jetzt die erste Ausstellung unter einem neuen Chef. Und es
0: hat es du ist aber ganz nicht viel so passiert in der Hütte. Natürlich, wo denn sonst? Ah, ja. <lacht> äh, da muss jetzt aber nochmal, ja, ich weiß nicht, willst du es konkreter äh, formulieren oder Ja, also
3: die Völklinger Hütte, wir hatten sie jetzt ja. schon ein paar mal ja, hier ja. als Thema, hatte jetzt Weltkulturerbe Völklinger 16 Hütte. 16 Jahre so viel Zeit muss sein. Ja, UNESCO-Behörwürfelbevölkeringer ja. Hütte. Genau. Äh, einer ja, der ja. spannendsten Orte
2: der Welt. Äh, um oh. <lacht> so eine Werbung aufzunehmen. Soweit muss jetzt auch wieder nicht gehen.
3: Auf jeden Fall haben die jetzt 16, 17, 18 Jahre, keine Ahnung, den einen und denselben Chef ge gehabt.
2: Und das hat man ja, den Ausstellungen okay. angemerkt. Okay. Ja, der hat eingekauft von außen, großenteils.
3: Ja, ähm. aber sagen wir so, Gold, 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 so ungefähr. Ja, aber das waren, also,
2: das waren zum einem guten Teil eingekaufte Ausstellungen. Was heißt Gold? Das Gold der Pharaon, das Gold der Inka, das waren dann immer so Ausstellungen, Ach so. die so Gold und Glitzer. Das Gold der Buddhisten, haben. ja, ja. Ach, oh je. Zum Beispiel, ja. Okay, alles
0: klar, verstehe. Mhm.
2: Nur Gold ist eines der langweiligsten Ausstellungsstücke, das du zeigen kannst. Ja,
0: durchaus, ja.
2: Weil Gold. No, Goldmünze kann vor 2000 Jahren in die Erde gekommen sein, sieht nachdem es professionell gereinigt ist, heute genauso aus wie am ersten Tag. Hm. So, und abgesehen von dem, was du auf der Münze aus rausziehen kannst, wie es auch von tausend anderen rausziehen kannst, ist da nichts mehr. Ähm, also, der Trend eigentlich geht im Moment oder schon seit Jahren äh, zu den einfacheren Gegenständen. Alltagsgegenstände werden in, in ihrer Wertschätzung mal so langsam, also werden wertschätz-, äh, wertgeschätzt eigentlich hm. als das, was es sind, halt eben interessante Einblicke in die tatsächliche Geschichte, weil Gold ist... Und ein verschwindend geringer Teil im Leben unserer Vorfahren.
3: Und darum geht es ja, dass nämlich die neue Ausstellung zum ersten Mal weggegangen ist davon ja. und hingegangen ist zu nicht glitzernden Gegenständen und lokalen ja. Gegenständen. Ja. Also es gab in der Völklinge tolle Ausstellungen mit mhm. Sachen, die man selten an dieser Welt gesehen hat. Also das
0: größte ägyptische Museum der Welt liegt wo?
2: Im Saarland. Offensichtlich
0: dann nicht in Ägypten. Das sowieso nicht, das wäre komisch. Stimmt, ach ne, wenn dann vielleicht noch in Großbritannien irgendwo. Dachte ich auch, ich dachte, in dass es London wäre. Ja. Ich dachte, ja, Berlin? Paris,
3: okay. Ne, es ist Turin. Ja, Aha. Turin, ja. Aha. Und die Turiner haben umgebaut und in der Zwischenzeit kamen halt ganz viele der Ex Exponate hierher und das war eine tolle Ausstellung, ist gar nicht in die Frage, mm. aber es war halt vor allen Dingen die glitzernden Sachen und ein paar, paar Mumien, aber egal.
2: Ja. Aber für eine Zeit lang war dadurch, dadurch, dass die Größe dieses Museums halt wirklich extraordinär ist, war das das größte ägyptische Museum äh, in der Welt, <lacht> wenn man es so will. Das ich weiß nicht,
3: ob das genug Gegenstände waren von Turin, aber egal. Nee. Also es,
2: wie gesagt, ich, es geht nicht um die Gegenstände, es geht um die Größe des Museums. Darauf will ich raus. Das ist ja. halt eine riesen Industrieanlage. Ist. Gut, ist natürlich immer aber subjektiv, also, ja.
0: aber äh, kannst du, also du würdest sagen, dass die Völklinger Hütte jetzt mit äh, äh, neuen Wind, der da reinkommt, auch äh, vielleicht wieder interessanter gerade wird, was die Ausstellung angeht?
3: Das wird sich, das wird die Zeit zeigen. Aber okay. die neue Ausstellung finde ich jetzt sehr interessant, okay. weil sie beschäftigt sich tatsächlich mit den Denkmälern unserer Region und holt die wieder und zeigt die und arbeitet die auf und äh, tut da auch sehr viel. Also es ist ganz viele der hier vorhandenen lokalen Denkmäler sind erschlossen worden jetzt erstmalig, 3D-gescannt worden und dort wieder aufgebaut ja. worden. Also wir haben zum Beispiel das ganz inter interessante Story: Wir haben hier den sogenannten Goldenstein. Das ist so eine Art, Art mhm. Hinkelstein, sage ich jetzt mal der Einfachheit halber. Der ist während der Nazizeit ist der, also das ist neun Meter oder kein also sehr hoher Stein und der war halt eine Landmarke für die Bomber.
2: Ja, haben die Arsillerie. die, die Nazis Für die Arzellerie hauptsächlich. Ja, okay. Und
3: äh, die haben dann, deswegen haben die Nazis ihn umgelegt und halt wollten ihn vergraben. Dabei ist er in der Hälfte zersprungen. Nach mhm. dem Zweiten Weltkrieg ist er wieder aufgestellt worden, zusammengeklebt. <lacht> Aber die wollten ihn jetzt nicht nochmal ausgraben. Das heißt, er ist jetzt zum ersten Mal eingescannt worden und steht jetzt eins zu eins in, in der Völklinger Hütte. Und dadurch ist er jetzt für die für die Zukunft ganz viel passiert. Als Replik.
0: Und es ist, ja. Als Replik, ja. ja. Krass, okay.
2: Der Goldenstein oh. ist noch heute Kultstätte, ich erinnere mich an meine abi -Zeit. da haben wir mehr als eine Party gefeiert an dem Ding. Mein <kühm>.
0: Gott, was ihr da Das macht in Saarland? <lacht>
2: ich gefeiert in einem Hinkelstein studenten Absolut. Hexennacht, Wahnsinnig. Hexennacht aha, aha. am Hinkelstein, das war klasse. Ja, 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 ja. Ja. Sehr ja. Cool. Also sehr okkult. <lacht> cool.
3: Und ganz viel, ist, ganz viel ist da passiert und wird erstmal für die Saarländer und auch für die, also es geht ein bisschen über die Region hinaus, aber es wird jetzt viel noch... Sachen, die man bisher noch nicht sehen konnte, dargestellt. So, und
0: jetzt hol mich doch mal als Nicht-Saarländer ab. Ich denke, da sind einige ZuhörerInnen dabei, die nicht aus dem Saarland kommen. Warum sollte man in die Völklinger Hütte, zum Beispiel zu der aktuellen Ausstellung Montressor
3: heißt die, Fragt mich nicht viel, wieso. Okay,
0: okay. Warum sollte man da äh, jetzt von irgendwo anders her hinfahren? Das bin ich, das ist nicht Elias. Ach so, okay. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
3: äh, Bitte schön. Also, ähm, naja, wenn du dich halt äh, für die für Lothringen interessierst, also sagen wir, fangen wir mit dem alten Begriff Lothringen an. Also Saarland war ja früher Lothringen und Trier und also Lothringen bis zum Rhein. Lotharingien ist es jetzt besser, der Herr.
2: Ja, besser. Aber. Ja.
1: <lacht> Come on.
2: du mit deinem Soundboard. Erzähl
0: mal
3: Flo, waren wir nicht gerade dabei, in der Diskussion darüber, aus unserem Elfenbeinturm rauszukommen? Wenn ich sage, Lothringen, können die Menschen damit was anfangen? Lotharingien, was ist Lotharingien?
2: Sie meinen ja. Einwurf als einen humoristischen äh, Querschlag in die Richtung. <lacht>
3: hm. Also, wenn du ja, etwas weiter. Neues erfahren willst, was du nicht in Turin, nicht in Mailand, nicht in Paris, nicht in London, nicht in Berlin sehen kannst, dann kannst du das machen. Es ist Natürlich ist das vielleicht nicht für jeden auf den ersten Blick interessant, aber es ist zum ersten Mal seit Jahren, dass es etwas Neues zu sehen gibt, wie Flo schon, schon sagte. Die davor waren alle eingekauft. Neues. Und die gab
0: Ist eine Stadt.
2: Ja. <lacht> ja, <lacht> was <nee>. Neues. Warum <lacht> wir
0: Okay. Ach, nun sprich doch
2: weiter, Elias, das war
0: ein Scherzmensch. Oh.
3: Ich war ja eigentlich schon am Ende. Also, ja. Ach so, okay.
2: Ähm, gut, ich ich würde es äh, halt so sagen, wenn du wenn du die Völklinger Hütte beworben haben willst, dann würde ich sagen, äh, du ja, du gut, Das da ist was ein, anderes. Nee, ich würde insgesamt sagen, du lernst ein Stück deutscher Industriegeschichte kennen, aber ja. du lernst inzwischen auch einen Ausstellungsort kennen, wo mehrere Sachen parallel laufen, die dich quasi einmal über die Welt führen. Im Moment ist eine Afrika-Ausstellung, also Bilder aus Afrika, Fotoausstellung. Hm. Äh, die habe ich schon mehrfach auch im Fernsehen gesehen. Bilder aus Afrika. Ja, Fotos aus Afrika.
0: Fotos aus Afrika. Ja.
2: Fotografen, die zum Beispiel aus Afrika Fotos äh, mal gebracht haben, dass man mal, dass man quasi da in die Richtung gucken kann. Gleichzeitig läuft aber auch also in der, so der Ausstellung. Bilder, Ausstellung. Ja? Nein, überhaupt nicht. Okay. <lacht> okay. Überhaupt nicht, sondern Alltagsgeschichte, derzeitige Alltagsgeschichte aus Afrika. Okay. Wie viele Leute hier haben überhaupt ein klares Bild davon, was in Afrika abgeht, außer mhm. davon, dass die ja alle übers Mittelmeer zu uns kommen und bei uns dann alles kaputt machen? Ja. Ne? Und einen so, Da hast dabei. du schon mal diese. Mhm. Genau, ja. natürlich. Bananenrock am besten. Mhm. Äh, du hast gleichzeitig eine Ausstellung über die Nazi-Vergangenheit der Völklinger Hütte, mhm. weil nämlich dort ein Zwangsarbeiterlager war. Das ist auch ein relativ neuer Teil. Das ist auch erst in den letzten Jahren, wo das nach und nach thematisiert wird. Flo, oder? das ist, Das ja, weiß ein, dieser
3: Podcast. Das weiß dieser Podcast. <lacht>
0: Folge Ja, ich weiß. Äh, der Stahlbaron. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ja, äh, ja genau. Ne? Röschling. Ist mhm.
2: auch eine Dauerstellung über Rechling. Ja, ja. Und du hast halt du hast halt diese, diese diese grandiose Möglichkeit, da immer wieder, wenn sie es jetzt richtig machen, in du kannst in ein Museum gehen und kannst fünf oder sechs Ausstellungen sehen.
0: Okay, sagt uns doch noch mal ganz kurz uns Unwissenden, also in diesem Fall mir, <lacht> wie viel Zeit muss man sich denn einplanen, wenn man alles in aller Ruhe gesehen haben möchte?
2: Für die Völklinger Hütte? Jo. So cool Bist du technisch
0: interessiert? Je mehr man anfassen kann, umso besser, um es mal so auszudrücken.
2: Dann oder mit den oder Augen anfassen meinetwegen.
0: den Tag, das ist ein Tagesausflug.
2: Ja, Tagesausflug. Okay, ja. gut, das klingt. Du kannst schlecht. da durch ein altes stillgelegtes Eisenwerk laufen und zwar durch fast alle Bereiche mhm. inzwischen. Mhm. Das ist also wirklich erschlossen. Sehr spannend,
0: sehr spannend. Absolut. Und jetzt Achtung, ich drehe mich langsam Richtung Köln. Ja. Wie sieht in Köln aus? Uli, hattest du Gelegenheit irgendwie in den letzten 24 Monaten irgendeine Ausstellung zu besuchen, wo du sagtest, wow. Oder hat deine Arbeitszeit gar nicht hergegeben? Kann natürlich auch sein. Also
1: Ich muss gestehen, in den letzten, ja, war ich nur in Berlin auf der Museumsinsel. Wieder.
0: Nur ist gut. Du bist vielleicht witzig. Aber da gab es doch, hat doch nicht Attila Hildmann kürzlich äh, irgendwie was palavert von wegen. Ähm, es gibt da unterirdische Tunnel, die Richtung Merkel-Wohnung gehen und so. Und warum ist das da plötzlich gesperrt? Und, ja, ja, übelste.
1: Da steht doch der, äh? der Thron des Satans. Ja, das ist, genau, der <lacht> Thron des
0: Satans. Und, hä? Wieso ist denn da jetzt plötzlich geschlossen? Was geht denn da los? Und überhaupt? Der, 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 der Flughafen Berlin-Brandenburg. Wer weiß, was da wirklich passiert in diesem Flughafen? Das ist so groß. Na egal. Okay. Äh, du ich du wusste was?
2: viel lieber, was in dem Kopf vor diesem Avocado-Hitler abgeht. <lacht> der Hirsehorst. Sag mal, wie ja. wie
1: was
0: denn auf der Museum ins Insel.
1: Ähm, ich muss sagen, ich hatte das vor ein paar Jahren. Hatte ich das schon mal gemacht und ich hatte es irgendwie komplett anders in Erinnerung. Aber ich war, war da nämlich noch nie. Drüben. Es lohnt sich, hinzugehen. Also oh, für ja. mich ja. speziell ja. natürlich auf jeden Fall. Warum für, ja, für dich mit Ägypten, Ach, ah. ägyptische Geschichte und auch teilweise natürlich römische ist natürlich der Wahnsinn. Warum? Und die haben Warum jetzt auch dieses ja, weil sie die, ja, die Ausstellungsstücke. ne? Ich meine, Nofretete, das das Berühmteste natürlich. Nofretete. Nofretete. Ja. Äh, und natürlich gerade über Echnaton, ich hatte ja auch eine Folge dazu gemacht, ja. gibt es ja doch einiges an Ausstellungsstücke bezüglich dem Thema. Doch, deswegen wollte ich auch unbedingt nochmal wieder hin. Jetzt, wo ich mich etwas genauer mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, wollte ich das natürlich mir nochmal genauer anschauen. Also äh, meinst du, die
0: haben ihr Ziel erreicht? Also haben die dich quasi getriggert, gefixt, äh, gedingst, gebumst? Äh, du weißt schon. <lacht> gebumst, <lacht> äh. Ja, das ist
1: ist das Problem. Ich glaube so, man, wie nennt sich das gut, so eine Audiotour ist, glaube ich, da immer gut angebracht. Ich hatte mhm. jetzt natürlich so ein bisschen so mein mein Vorwissen. Also von daher haben sie mich natürlich auf jeden Fall ja, okay. gecatcht, aber ja. ich kann jetzt nichts über die Audiotour sagen. Deswegen, okay. ja, Ich also, finde, das ist immer gerade wichtig, wenn wenn man nicht so im Thema drin ist.
0: Also ich war jetzt im, jetzt muss ich kurz nachdenken, immer im, im, im Juli oder im August war ich glaube ich, müsste das gewesen sein, in Theresienstadt, das ist schon das, oh, ich ja. weiß nicht, das dritte Mal glaube ich inzwischen und wollte das aber nochmal mit meinen Kindern wiederholen und bin immer wieder erstaunt wie mich das dann doch gecatcht hat, um es mal sozusagen zu sagen, gecatcht das Wort habe ich gesucht. Das hat aber damit zu tun, weil man, also vielleicht noch mal kurz zu erklären, Theresienstadt ist ein Arbeitslager gewesen, betrieben von den Nationalsozialisten und gewissermaßen so äh, der zentrale, ja, das Musterlager, exakt, das Musterlager, um vorzuführen, deutsches rotes Kreuz und so, bei uns ist alles ja. easy busy und alles fein, aber auch Drehkreuz, weil von dort dann viele, Häftlinge und Insassen, Häftlinge innen und Insasse innen in andere Arbeits- beziehungsweise eben auch Konzentrationslager weitergebracht oder weiter transportiert wurden. Und das ist eben der Klingt jetzt etwas pietätlos, meine ich nicht so, aber der Vorteil eben von so einer Gedenkstätte, das ist ja noch der Unterschied zu einem Museum, wo man ja einen quasi leeren Raum hat, den man erstmal befüllen muss, ist natürlich der, mhm. man läuft gewissermaßen ja durch genau diese Zeit oder das, was davon möglichst erhalten geblieben ist und kann sich dadurch, durch das weitläufige und durch eben auch wirklich den direkten Kontakt mit diesem Umfeld ein ganz anderes Bild machen, als wenn man das Ganze jetzt nur bildhaft zum Beispiel auf Bildern und Texten irgendwie vorstellen müsste. Was ja. mich aber, was ich aber interessant fand, denn ganz am gewissermaßen ganz am Ende des Rundgangs, den man dort hat, gibt es dann nochmal mal eine, einen Raum, also quasi dieser museale Zustand, wo die versuchen etwas über die Lagerleitung zu erzählen und welche Personen wie, was, wo getan haben. Das Ganze tatsächlich in drei Sprachen, nämlich Deutsch, Tschechisch und Englisch, was ich den hoch anrechne, weil das sicher ein heeres Unterfangen ist. Und ähm, da Theresienstadt auch jetzt, oder Theresien heißt es ja tatsächlich, Theresien ja nun keine große Weltstadt ist, die sich das mal so einfach aus dem Ärmel schüttelt, und da haben sie mich dann aber verloren oder hätte sag mal so hätte ich kein Interesse gehabt hätten sie mich da wahrscheinlich verloren weil da unglaublich viel text dran hing <lacht> ich habe das mit interesse gelesen aber spätestens meine kinder die jetzt im jugendalter sind ja zwei sätze dann waren die weg ne interessante mhm. war tatsächlich und da kommen wir dann wieder dahin die bilder nämlich die bilder von bestimmten Personen, die da eben schreckliche Dinge getan haben oder schreckliche Befehle gegeben haben und und und, weil man steht davor, man sieht sich äh, das Bild dieses Menschen an und unabhängig vom Text versucht man diesen Menschen dann natürlich zu ergründen ne, und sieht quasi mhm. das Diabolische schon in diesen Leuten, das ist übrigens erstaunlich, finde ich mal, das ist ganz interessant, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ganz egal, ob das jetzt in, in Terezin ist oder überhaupt irgendwelche Bilder von irgendwelchen Nazi-Führungsgrößen, möchte ich sagen. Ja, mhm. Wenn du dir diese Bilder von diesen Menschen anschaust, ich weiß nicht, ob ich da schon mittlerweile so befangen bin, dass sich das in meinem Kopf <lacht> schon so abspielt. Aber wenn man sich diese Bilder intensiv anschaut und quasi in deren Augen blickt, erkenne ich andauernd diesen Wahnsinn in diesen Augen. Es ist mir echt nee. ein Rätsel. Ich denke immer so, die sehen auch schon so aus. Ja,
2: Es ist unglaublich. Das würde ich kategorisch widersprechen. Oh wow. Ich habe das Glück, dass bei uns im Museum, dass das nicht nur ein leerer Raum ist, sondern dass wir auch eine Gedenkstätte haben. Weil bei uns, mhm. das erstreckt sich bis unter den Flügel vom Schloss, wo in der Zeit die Gestapo-Zentrale drin war. Mhm. Und von den fünf Zellen, die in dieser Gestapo-Zentrale waren, ist noch eine original erhalten, wo wir sogar die in den Putz putzgeritzten Nachrichten von Gefangenen noch hinter Glas alles bewahrt haben. Mhm und wir haben neben Trauer auch äh, diese diese Galerie regelrecht wo das war das wo nämlich auch dann auf der einen Seite sind die Opfer mhm. da ist dann auch zum Beispiel Honecker ja. und auf der anderen Seite sind die Täter und ich ich weiß dass ich mit meinen Eltern vor einem etwas mehr als einem Jahr dort drin immer war und da sind wir wirklich mit mit viel Zeit und Muße und äh, immer mit paar Erklärungen und Zeug und, und Diskussionen da durchgegangen und meine Mutter hat völlig erschüttert vor den Bildern dieser Täter gestanden und die Erschütterung kam daher, dass sie gesagt hat, die sehen so normal aus. Hm, hm. Der eine Typ, wenn die SS-Uniform nicht gewesen wäre, wäre das ein gut aussehender, sympathischer Kerl gewesen. Und das ist genau das, was ich finde. Ich kann verstehen, dass dir es so geht. Ich hatte Momente, da ging es mir auch so, wo ich mir denke, das Bild, das siehst du, der hat sie doch nicht alle, der ist so ein richtiger <lacht> Mörder und alles drum. Hm. Das Schlimme ist, wenn du ganz stinknormale Bilder von diesen Leuten hast, wird dieser, das habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner anderen Folge ein paar Mal erwähnt, es wird dir klar, ja. hm dass diese ganzen schrecklichen Taten von ganz scheiß stinknormalen Typen vollbracht wurden. Das sind keine Monster, die sitzen nicht da also, wie Nosferatu mit diesem... Ganz, ich, ja,
0: äh, bin ich, also d'accord, d'accord, Flo, ja. dankeschön, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ähm, ja. Sobald, ich sag jetzt mal wir, okay, äh, sobald wir, also wir als Deutsche gewissermaßen, ja, ja. anfangen den Nationalsozialisten Wahnsinn oder etwas ähnliches oder irgendwelche psychischen Probleme zu unterstellen. Entlasten wir sie. sie. Das geht genau, auf keinen Fall. Genau. Nee, das ist da
2: Also so meine ich das, das, ist, das. ist aber Entschuldigung, ja, bitte weiter. Ich finde aber du siehst es in, du siehst es ja aber auch nicht an. Es gibt Bilder von Hitler, der sieht er sympathisch aus, muss man leider Gottes so sagen, oh. weil er halt einfach ein normal ist, ja, der typ Bart ist war es, immer es, hässlich. Es, <lacht> du, ich habe Bilder von meinen Vorfahren gesehen, da sind auch welche dabei, die so einen Bart hatten, weil der mal ganz stinknormal, war. der wurde erst ja, ja. dadurch hässlich, Natürlich. dass er ihn hatte. Ja, ja auch der Seitenscheitel wie er ihn hatte wurde erst hässlich dadurch dass er ihn hatte den haben Leute vorher völlig normal gedacht. der Name Adolf ist belastet weil ja. er ihn hatte. Ja. Wir konnotieren mit solchen Sachen sehr schnell viele Man Sachen kann sich nicht das, mehr das, das färbt. Mehr <lacht> Entschuldigung.
3: <lacht> Hitler als Vorname gibt ist er auch.
2: <lacht> <lacht> und was macht der kleine da? Hitler Goebbels, kommst du jetzt Gefängnis zurück? Kopf von dem Gerüst. Äh, nee, also wir, wir konnotieren natürlich da viel damit. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist auch so eine Beobachtungssache. Ich, ich sitze sehr gerne gegenüber von dieser Zelle und beobachte, wie Leute reagieren, weil wir haben da teilweise nicht so extrem viele Texte, sondern in der Ecke sind zwei Stelen, eine Wand, wo ein Ausschnitt der Liste von Juden, die damals äh, aus dem Saarland deportiert und vergast wurden, äh, aufgeführt ist und eine Liste von dem bei uns hier in der Nähe von Saarbrücken liegenden ehemaligen Konzentrationslager äh, Goldene Brem aufgeführt ist. Und die Reaktion von Leuten, die die gehen normalerweise durch die Ausstellung, wo sie in diese Nazi-Zeit reingeführt werden, wie ist das entstanden und so weiter und so fort. Und dann kommen die relativ krass von diesen Tätern und Opfern zu dieser Originalstätte, wo das auch passiert ist, wo die Täter und die Opfer tätig waren. Hm. Und die Reaktion dazu sind schon krass. Und da, da siehst du halt auch wieder, da ist der Text tatsächlich meines Erachtens eher im Hintergrund. Da sind solche Sachen wie so eine krasse Liste, die ich eher als Bild als als Text definieren würde. Oder diese Originaltatstelle, diese original oder diese, diese historische Stätte, die wirken viel krasser als der Text. Da mhm. kann ich einsprechen, Als der Text weil jemals könnte, ja.
3: Das war vielleicht nur, dann doch beeindruckend, was mich jetzt nicht zwölf Monate, aber ein bisschen länger her, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, obwohl ich es wusste. Und mhm. äh, das ist der Völklinger Hütte, das ist das angesprochene mhm. Denkmal dort von Flo, also mhm. für die äh, Zwangsarbeit. Das also ist nicht das
2: Denkmal von mir, ist. genau, ich wollte gerade sagen.
3: Das Denkmal von Flo. Ja. Also, genau.
2: also ja, noch hat man mir kein Denkmal gebaut. Ich würde mich sehr geschmeichelt <lacht> fühlen. Aber äh, ist das Denkmal der Opfer dort? Ja.
3: Haben uns ein Denkmal gebaut. Egal. Äh, auf jeden Fall. <lacht> ihr Erinnert euch, dass ich damals noch die Namen äh, vorgelesen habe ja. und eben jene Namen werden dort. Also man kann sich das vorstellen. Das ist halt ein Stahlwerk. Also ver ja. verrostet und dunkel und laut, weil die spielen halt die, die Geräusche ein. Und dann geht ja. man in so einem Spintgang rein. Also so drei vier Meter hoch Spinte. Ja mit einem Schimmerlicht mhm. und dann kommt man in einen kleinen Raum und dort liegen ganz viele alte Klamotten rum ja. und dann oh. währenddessen werden halt einfach nur die Namen vorgelesen von den Toten, Und also mhm. das nur mit einer besseren Stimme als, als meine und man okay. geht halt in diesen schlecht beleuchteten Raum und jeder dieser Schubladen, jeder dieser Spinte steht für ein Todesopfer oh. und es sind verdammt viele. Ja. Und der, auch das der ist, Haufen Kleider steht dafür, diese Toten. Ja. Das ist eine kleine Installation, aber trotzdem ruft es ohne viel Information. Die Information steht am Anfang, die kann man sich dort abholen, wenn, wenn man möchte. Ja. Aber trotzdem wird man einfach da rein und es wird man wird beeindruckt davon oder man wird zum Denken angeregt. Und ich habe, glaube ich, also ich war nicht so häufig dort, aber ich glaube, keiner, der da reingegangen ist, hat sich danach nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt mhm, gesetzt genau. oder zumindest darüber nachgedacht. Ohne dass jetzt da viel Text stand, man konnte sich die Informationen holen. Aber allein der Eindruck hat schon dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass es den Wunsch nach Informationen gab. Und das ist genau
0: denk, denk, ja. und genau an der Stelle haben die mich dann. In, äh, in Terezin ähm, in dieser Endausstellung auch wieder, spätestens dann haben sie mich wieder abgeholt oder wahrscheinlich oh. so den klassischen äh, Besucher. Äh, als dann tatsächlich so Alltagsgegenstände wieder ins Spiel kamen. Mhm. Nämlich ja. zum Beispiel ähm, der Hut von dieser oder jener Person oder ein bestimmtes Kleidungsstück oder vielleicht sogar sehr, sehr spannend Briefe, ja ähm, oder mhm. die ausgestellt sind, wo man tatsächlich auch den Text noch erkennen kann. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, also wow, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, aber äh, in diesem Falle natürlich äh, vielleicht etwas einfacher, weil man nun gewissermaßen die Infrastruktur schon zur Verfügung hat ähnlich wie auch in Völklingen übrigens ne das ist natürlich schon ein Vorteil wenn du diese diesen großen Raum diese vorhandene Infrastruktur so wie sie auch damals schrecklicherweise eben für Zwangsarbeiter etc genutzt wurde auch so nutzen kannst und ähm, entschuldige Flo du wolltest aber was sagen also ich ich bin da so quasi reingesprungen. Oder so.
2: Nee, 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 das ist schon... Ich würde mich auch noch anmelden. Es, <lacht> ja. es sind halt, es, es ist wieder dieser dieser Schlag zu den Bildern. Mhm. Wenn Also ich würde die Hierarchie so machen, ein Text kann schon einiges vermitteln, aber ein Bild vermittelt mehr und noch mehr als ein Bild oder ein Text vermittelt der tatsächliche Gegenstand. Mhm. Wenn du sagen kannst, in Kombination der Gegenstand mit ein bisschen, aber nur ein Minimum an Text, wenn du sagen kannst, und dieser Hut hat dem und dem gehört und der ist hier ermordet worden, dann und dann, dann ist da ein viel direkterer Bezug. Das... Das, das ist auch das, warum Museen so gut funktionieren. Du hast die Stücke und die sprechen teilweise auch für sich selber, zum gewissen Grad. Du hast äh, ein Handtüchlein, wir haben da aus dem KZ äh, Goldene Brem ein Handtuch. Mit der kurzen Erklärung, es mussten sich teilweise vier oder fünf Leute so ein Handtuch teilen. Wenn ich jetzt den Text schreibe, mhm. im Lager Goldene Brem mussten sich mehrere Gefangene ein Handtuch teilen, mhm. ist das eine relativ neutrale Sache. Mhm. Wenn ich aber schreiben kann, im Lager. Brem mussten sich die Leute dieses Handtuch teilen und nebendran hängt dieses Handtuch und die Leute sehen, wie klein ja. das ist und wie fadenscheinig, ja. ist die Wirkung viel krasser. Ich habe das persönlich auch erlebt, als ich damals im Archiv gearbeitet habe mit den Akten. Ich musste aus den Akten einfach nur Daten rausziehen. Eigentlich hätte ich wirklich nur nach diesen Daten ausschalten müssen und dann wären diese mhm. Fälle auch für mich gar nicht so extrem berührend gewesen, aber dann fängst du an. Dann hast mhm. du diese Akte, du hast einen Namen, du hast einen Datum, du hast ein paar Orte, das ist schon relativ eindrucksvoll, wenn du die Orte kennst und was damit anfangen kannst. Und dann blätterst du um und plötzlich hast du da einen Ausweis mit einem Lichtbild. Und auf einmal ist da ein Bezug zu dieser Person. Auf einmal bist du in der Geschichte irgendwie drin. Weil du weißt, das Ding hat er selber in der Hand gehabt. Das ist der oder die Person, um die es da geht. Mhm. Visueller Bezug. Mhm. Wie gesagt, also ich, ich bleibe wirklich strikt dabei. Der visuelle Bezug, das visuelle Element ist bei der Vermittlung von Geschichte das Stärkste, das du haben kannst, finde ich. Unterstützt von Text. Unterstützt durch eine Inszenierung. Aber. Ja. Es bleibt immer dieser dieser Faktor.
0: Da habe ich noch eine, das würde ich dann mal wiedergeben, nachdem Elias gesprochen hat in der Ausstellung, die mir jetzt gerade noch einfiel. Bitte, Elias.
3: Ich weiß nicht, ob das du das zuerst tust, weil ich wollte eigentlich darauf hinaus mal das komplette Gegenteil anzusprechen, wo okay. du fragtest, ob uns was gut in Erinnerung geblieben ist, ob ihr denn irgendwelche Erinnerungen habt, wo oder schlechte Erinnerungen habt, wo ihr euch nicht abgeholt gefühlt habt, was ihr schlecht fandet, aber deswegen kann man… Ja gut, dann fange ich
0: mal doch noch mit der guten Erinnerung an und zwar fiel mir da noch ein, ähm, ich bin, das ist nun mittlerweile schon, ich muss nachdenken, ich glaube, ja also drei Jahre wahrscheinlich her oder so, durch die türkische Kammer hier in Dresden gelaufen. Ist euch das ein Begriff, die türkische Kammer? Nein, die, Nein. Ist das. die türkische Kammer ist äh, ähm, ähm, eine, ein Teil der äh, der Rüstkammer hier in Dresden. Die Rüstkammer gehört zu den staatlichen Kunstsammlungen. Die türkische Kammer beinhaltet gesammeltes Material, was seit dem, äh, ich glaube, 18. oder vielleicht auch sogar 17. Jahrhundert durch die hiesigen Fürsten, Pipapo und so weiter gesammelt wurde. Natürlich Bettina, geht es hier ja. um Orientalisierende Kunstwerke, osmanische äh, Geschichtsgegenstände und so weiter und so fort. Und diese türkische Kammer hier haben sie sehr aufwendig und jahrelang äh, umgebaut und neu gemacht. Ich glaube, es, ich muss mal gucken, ja, äh, 750 Quadratmeter, 600 Objekte, äh, geht vom 16. bis ins 19. Jahrhundert. Äh, was mir auf jeden Fall noch in Erinnerung war, ist ein, äh, ein riesen Lederzelt, was in der Mitte steht. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwie ah, ja,
2: ja, das ich schon mal acht gesehen. Meter
0: breit, äh, hm. ja. sechs, sieben Meter hoch oder so aus Seide und vergoldetem Leder und also echt enorm beeindruckend. Zwischendurch dann so Ausstellungsstücke wie wie Rüstungen und Sattel und Trinkbecher und so und das war schon wirklich nicht schlecht. Also ja. mit einem Pferd in der Mitte und so. Also da da hat man da vorgestanden mit offenem Mund. Und war derart erschlagen von, von diesen Exponaten, das war, das war etwas, wo ich auch in Zusammenhang mit den Erklärungstexten, die es dazu gab, relativ groß, relativ gut präsent, mich echt abgeholt gefühlt habe. Es war eine schöne Kollektion, also das war, man, ich habe mich echt gefühlt wie so ein, wie der Osmane hier so von mhm. dem an quasi, es war schon echt krass.
2: Und dann hast du den Bezug, dass das Zelt von der Belagerung von Wien, von der berühmten Belagerung von Wien ist. Ist das so? Von der du ja in Wien sehr, ja, ja. Ach, ich, ich, okay. Jetzt erinnere ich mich nämlich, von dem Zelt habe ich schon mal, ich habe einen Bericht darüber gelesen. Aha. Das müsste eines der originalen Zelte von der Belagerung von Wien durch die Osmanen sein, das der dann irgendwie oder der im Besitz der Bettina gab. Der ersten, äh, der zweiten wahrscheinlich. Wahrscheinlich der zweiten, ja. ja. Wo die Polen dann so ihren 16. Moment der Gloria hatten und die, und die Lothringer. 16, und war Hussagen. das? Hm. Ja. ja, genau. Ähm plötzlich hast du da ein Ereignis, das wesentlich greifbarer mhm. ist, weil ja, ja. wann kommst du mal nach Wien und was für Spuren hast du überhaupt noch von dieser Belagerung in Wien? Nämlich äh, meines Wissens nach keine. Hm. Aber dieses Zelt stellt Croissants.
0: ein
2: bisschen her. Cro <lacht> ja, okay, Croissants. Aber du hast kein, also hoffentlich kriegst du nicht in einem, in einem, in einem Kaffeehaus irgendwie zu deiner Melange Pff. ein Croissant, das noch aus der Originalbelagerung stammt ist. Wäre doch ein bisschen... Kaffee-Melange. Oh ja. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Kennt okay, der Melange vielleicht noch ein richtiges, ein richtigen Holpmund liefern, das wäre schöner, das, das, das hast du nicht. Aber durch dieses Zelt ist plötzlich ein Ereignis von vor fast 400 Jahren, mhm. von dem es heute kaum noch Spuren gibt, mhm. greifbar. Ja.
0: Ja. Ja. Mhm.
3: Olli, Carol, kennt ihr die Story hinter den Croissants mit der Belagerung?
2: Nee, bitte, erzähl sie uns doch. Ich
3: habe mich gerade gefragt, was die Osmanen mit Croissants zu tun haben. Also dem Mythos nach, das ist es so gewesen, dass... Die sind gar nicht Be französisch. Nein, hm? sie sind, sie sind äh, österreichisch. Egal. Äh, dass ein entbecker während der Belagerung von Wien gehört hat, wie die osmanischen Mineure sich unter die Stadtmauern gruben. Mhm, Und dass m -m. der Stadt gemeldet hat. Ja. Und so die Belagerung abgewehrt werden konnte. Und zur zu, zu Feier des Ganzen wurden halt Halbmond-Gebäckstücke gemacht. Ach, ach, was.
2: Und das hätte man auch wissen können, oder ja. nicht? Ich meine, so ein Halbmond, der sieht schon aus wie so ein türkisches Symbol, oder nicht? Okay. Also, aber, schon aber, drauf kommen. Ja, Art ja, ja also wirklich. Art jetzt Art steigen Sie sich halt mal an.
3: <lacht> aber, ja, äh, hm. nochmal zurück vielleicht zu meiner Ausgangsfrage ja. nach dem negativen jo. Ereignis. Ich meine, ich habe eins, also wenn ihr keins habt, würde ich aber ansonsten gerne mal die anderen.
2: Mein, Hau doch mal raus. Kopf
3: rattert.
0: du kannst inzwischen, ja.
3: Also was mir immer mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, das hat jetzt nicht negativ mit der Gedenkstätte zu tun, Dafür konnte die nichts. Und wahrscheinlich konnten auch die Menschen dafür nichts, weil sie nicht damit klarkamen. Aber ich weiß, ich habe mich damals tierisch aufgeregt. Wir waren auch in einem KZ mit der Schule. Flo, weißt du, wie das in Frankreich heißt? Was, was welches? Das KZ, das KZ hier in, in, in Lothringen, im, im Elsass. Äh. 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 Äh.
2: Du weißt, welches ich meine, oder? Ja, ich weiß, welches du meinst. Und ich habe gerade wieder meinen Alzheimer-typischen Aussitzer.
3: Ja, du, ich weiß es auch nicht. Also es gibt bei uns in der Nähe noch ein, also es gibt eins im Osten und eins im Westen. Und das im Westen haben wir besucht mit der Schulklasse und waren in, in der Verbrennungskammer, also in den Krematorien. die waren auf dem Lagerplatz. war
0: wollte ich gerade.
3: <lacht> ich war schneller. <lacht> okay. <lacht> und in diese Ausstellung, wo es dann auch die Bilder gab und Überbleibsel, der, der, also auch Kleiderüberbleibsel, und es waren, wir waren zwölfte Klasse oder so und mhm. ich krieg halt mit, wie so diese typische Gruppe Jungs halt anfängt, so dumme Witze zu machen. So richtig, ich meine, wir machen schon mhm. häufig unangepasste Witze, aber das ging halt weit über the top. Sich mhm. oh. über die Opfer lustig gemacht hat und so weiter. Und jetzt nicht auf eine sarkastische Weise, die irgendwelche irgendwas aufzeigen sollte, sondern einfach nur auf eine herablassende Art und Weise. Mhm. Im oder Nachhinein ist mir, ja, geworden, ist mir klar geworden, ne? genau, ich, ich, das war ja meine Einleitung, Im, im Nachhinein ist mir klar geworden, vielleicht kamen die nicht anders damit klar, mhm. oder sie waren einfach dumm. Keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall, mhm. bleibt mir seitdem immer, dieses KZ kann überhaupt nichts dafür, die, die Gedenkstätte, aber mhm. seitdem ist mir das halt so in Erinnerung geblieben. Die Ausstellung war gut, ich, ich, ja, sie hat mich beeindruckt, nicht umsonst hat, gab, gab es diese Gegenreaktion. Mhm. Aber ja, das äh, ist mir immer noch in Erinnerung, obwohl es jetzt doch schon ein paar Jährchen Jahr, her ist.
0: Da fällt mir auf, das, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen wahrgenommen, dass äh, Mittelbau Dora, ähm, glaube ich, irgendwie einen neuen, Ge wie heißt denn das, Chef oder, oder Direktor dieser Gedenkstätte bekommen hat. <lacht> du meinst mit Twitter? Äh, ja, genau. <lacht> die jetzt nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, erstmal auf Twitter auftauchen und dort sich die Finger wund twittern, was ich, also macht ja Sinn, man muss ja mit der Zeit gehen und man muss ja versuchen… Muss man. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon, also was heißt muss, ja. es macht Sinn, es macht Sinn, wirklich in alle Bereiche reinzugehen und die Leute überall irgendwie mit reinzuholen, die Frage ist, wie, ne? wie machst du das, mhm. okay, aber egal, das war also, ein, das hing dir negativ noch im Kopf, sagst du?
3: Neben einfach langweiligen Ausstellungen, wo ich nichts erfahren habe, aber das waren einfach normalerweise kleine mhm. lokale Ausstellungen, wo man gemerkt hat, dass, dass es kein Budget gab und dass halt ein paar Hobbyhistoriker gemacht haben,
2: wo ich halt als also Historiker weiß, nichts gelernt habe. Ich weiß noch eine Ausstellung, von der ich mehr als enttäuscht war. Dir auf. 2016 war das, wo ich in England war für ein hm. Vierteljahr für mein Studium. Und ich hatte mich wie Bolle gefreut auf die Museen dort. Ah, du Victorian hast ja. Albert museums grandios. British Museum war klasse, zu, zusätzlich dazu, dass es um die Ecke von meinem Arbeitsplatz war. Das heißt, wenn andere in die Mittagspause gehen, ging ich ins British Museum. Und ich hatte mich auf eins ganz besonders gefreut, und zwar das Imperial War Museum in London. Für mich immer so ein, ein musealer Sehnsuchtsort. Und ich kam dann dahin. Das erste Mal war ich alleine drin. Später waren dann Freunde noch zu Besuch, die haben da die war, da war man dann noch mal drin. Ich war das erste Mal alleine drin und fand das Museum an sich schon geil, bis ich in die Dauerausstellung zum Ersten Weltkrieg kam. Und ich habe mich selten so gefreut, dass ich relativ akzentfrei Englisch sprechen kann und man mir den Deutschen nicht per se so direkt ansieht. Ah ja, das weil hat ich hab mich niemals mhm. Ich habe mich niemals mehr dafür irgendwie geschämt, in einer, in einer Ausstellung, die nicht über den Zweiten wirklich in den Holocaust ging, hm. Deutscher zu sein, hm. weil es überall fand ich diese 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 Stiche so nach dem Motto die Deutschen waren schuld die Deutschen haben den Krieg angefangen die Deutschen haben den Krieg gewollt die Deutschen haben das gemacht die Deutschen haben das gemacht ich weiß noch nicht mal ob das überhaupt also ob das überhaupt gewollt war von hm. der Ausstellung ob das Absicht war aber das Gefühl, das mir vermittelt wurde, als ich da alleine durchging, auch durch die Gäste, die sonst noch da waren, da waren viele Briten um mich rum, wo wo dieses äh, dieses patriotische Aufbäumen, jawohl, den haben wir es damals gezeigt im Ersten Weltkrieg, äh, teilweise auch verbalisiert wurde in den Gesprächen untereinander, wo ich das mitbekommen habe, dass ich wirklich, ich bin durch die Ausstellung durch, habe den Deutschen nicht in keinster Weise versucht und auch in einem Ansatz raushängen zu lassen und hatte danach <lacht> keinen Stechschritt ich weiß auch nicht kein Stechschritt, kein Stechschritt. ich habe die Pickelhaube kurz unter Mantel verschwinden lassen <lacht> okay. und äh, die Bartspitzen nach unten gedreht <lacht> und äh, mein eisernes Kreuz unterm Kragen versteckt nee aber ähm, ich habe wirklich ich habe ich bin aus der Ausstellung raus und äh, plötzlich hatte ich so einen schalen Beigeschmack, weil dieses Museum wo ich mich jahre drauf gefreut hatte hatte mir plötzlich wirklich dieses komische Gefühl gegeben äh ich, die, die, unsere Unsere Nation hat immer noch diese diese komische Schuld, obwohl gleichzeitig aus England äh, zum Beispiel gerade durch durch äh, einige Veröffentlichungen von äh, verdammt wo habe ich ihn sag mir es doch der Australier Gott Alzheimer schlägt wieder Gras zu
3: nicht Körscher, oder
2: nee nicht Körscher. das ist nicht macht weiter nein 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 äh, Moment ich google schnell die Schlafwandler Klick, 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 klick,
3: diesmal bin ich nicht. <lacht>
2: nee, das, das bin ich wieder. Äh, die Schlafwandler von, Dankeschön, wo ist er? Da ist er doch. Christopher Clark.
3: Ach so, ach so. der andere große. Der ist, ja. Ach, der genau. ist
2: Australier? Oh, okay. Australier, dachte, der gebürtige Australier, aber Kriter. ist, äh, mhm, gut. Nee, der hat in Cambridge und der, ich bin im, in Cambridge am, am Bahnsteig, Kleiner also Elektor. am Bahnsteig bin ich an ihm vorbeigelaufen und hab. An hab wem? kurzen an Moment. Clark? Sogar, an Christopher Clark? Nein. Ja. Doch, ich kam mit einer Fuck. Freundin aus London zu einem, zu einem Cambridge-Tagesausflug äh, und am Bahngleis kam er mir entgegen, weil er in den Zug nach London gestiegen ist. Und ich hatte so diesen Moment, den manche vielleicht bei Rockstars oder so ja. haben. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen lahm, aber ich dachte, oh Gott, das, das war das doch Ja, Ja, ja. und das Bittere war, ich habe ja da für einen deutschen Professor in London gearbeitet und als ich die Woche später dann beim, beim Gespräch da mit dem saß und habe gesagt, oh ja, übrigens war in Cambridge mit dem da vorbeigelaufen, hat er gesagt, ja, warum hast du den nicht mal gegrüßt von mir? der ist der der arbeitet mit mir zusammen der hat mir der hat mir quasi durch seine Empfehlung hier ein Sabbatical erlaubt und, und ermöglichen, und als hättest du dem gesagt du arbeitest für mich hättest du mit dem mal gesprochen und ich dachte einfach ich ich werde nicht mehr aber egal Weil es Christopher der Clark der hat der bei ja
1: CTF in du dabei genau ja dabei ist, ne? genau ah
2: okay der hat auch mit diesem Buch die Schlafwander zum Beispiel auch erstmal dieses Thema ja, wirklich ja, rausge rausgeholt ja. Deutschland war nicht alleine schuld. Ja. Jeder wollte den Krieg, alle Nationen wollten den Krieg und alle Nationen hätten den Krieg verhindern und, be und beenden können, wenn sie es gewollt hätten, aber es wollten sie nicht. Das ist eine unbequeme Sache. Hm. So und wie gesagt, ich kam aus der Ausstellung raus unter diesen ganzen Fluten von Eindrücken und habe mich echt scheiße gefühlt. Hm. Aber Flo, was ich schade fand. Ja,
3: du bist nicht der Einzige. <lacht> Bina meinte, Warum? es wäre eher genauso gegangen.
2: Gott sei Dank, ich das. Ich hatte gemischte Rückmeldungen von Freunden, die auch dort waren, die dann gesagt haben, also ich fand das jetzt nicht so, und andere, die gesagt haben, ja, okay, doch, ja, aber, ja, aber, aber, dann aber, bin ich nicht alleine.
0: Bina, Flo,
2: äh, meint ihr, das ja. hat
0: was mit der Ausstellung und der Art und Weise der Ausstellung zu tun gehabt, ja?
2: Sollen wir erstmal die Bina fragen? Ich laber so viel, hm. schön, so, schon so viel. Ja, naja, gut, äh, die hm. kann er ja jetzt nur
0: äh, äh, schriftlich antworten, das, äh, ja, Wir sehen,
2: es ist ja mit Latenz alles. Du kannst durchaus inzwischen. Ähm. Ich weiß nicht. Es wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob das Absicht war, aber okay. Ähm, okay. immer wieder auf Schildern, auf Schilden neben den neben den Ausstellungsstücken war war das, was für mich hängen blieb und das erste, was mir in den Kopf kam, genau das eben Schuldgefühl, Okay. wo ich dachte, das kommt, das kam auch nicht, ich, ich kam damit nicht klar, weil ich eigentlich dachte, idealerweise, wie was aus Deutschland im Idealfall gewohnt ist. So neutral wie möglich und so, mm -hmm. so so nüchtern wie möglich mit den Fakten umgehen, äh, sich nicht vor irgendwas scheuen, aber auch nichts irgendwie beschönen oder verschlimmern oder sonst was, sondern einfach darstellen, wie es ist. Ja. Und das war dort halt nicht so. Da war dieser Patriotismus stark zu spüren, fand ich. Und gleichzeitig halt immer dieses bisschen auch, ich weiß nicht, ob es augenzwinkernd war oder noch mit diesem, mit so ein bisschen Restfrust oder Boshaftigkeit immer diese Stiche. Wie gesagt, anders kann ich es nicht, nicht in Worte fassen, die, die, die mir da versetzt wurden, wenn ich da die Sachen gelesen habe. Schon wieder die Bosch und schon wieder die Deutschen und schon wieder die Deutschen, die was Böses gemacht haben. Und da, wo sie angeblich die Nonnen vergewaltigt haben und da, wo mhm. sie wieder der böse Hunde, der den Krieg angefangen hat. Das also, äh, sind da die Spuren.
0: <lacht> Herr Jemini, Mensch Leute, wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunde. so grob <lacht> etwa, mhm. Und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter palavern, aber das machen wir natürlich nicht, weil wir müssen ja noch ein bisschen Munition äh, <lacht> da behalten für weitere Folgen. Und äh, das ist quasi ein, eine Möglichkeit für euch, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch inspiriert gefühlt habt, weiter diesen Podcast zu lauschen, das auch weiter zu tun, sprich einfach auf den Abonnieren-Knopf drücken und dann seid ihr sicher, dass äh, jedes Mal, wenn eine neue Folge in eurem Podcatcher fällt, der auch wirklich regelmäßig in eurem Podcatcher fällt oder wenn es sein muss, mein Ding auch auf Spotify, aber das ist nicht so zu so empfehlen, weil da gibt es keine Kapitelmarken, die ihr anklicken könnt. In jedem Falle wir könnten noch lange reden, wir tun es aber wahrscheinlich jetzt nicht, weil wir müssen ja auch ein bisschen schlafen und es ist ja, beziehungsweise Elias hat ja noch ein bisschen was zu tun.
3: Genau, ich habe nämlich äh, die Pause etwas nachgefragt, weil äh, mein Arbeitgeber noch ein Ergebnis haben will, aber ich kann noch kurz das Ergebnis der Nachfrage von Carol präsentieren. Ja, bitte. Weil Biene hat geantwortet und zwar äh, ja durchaus gerade wegen der Schilder, allerdings auch sehr viel mit den da anwesenden Leuten, wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn man denen zuhört, man einfach das Gefühl hat, dass es sich nicht äh, nichts geändert hat an dem wie es gesehen wird also mhm.
0: Mhm. Mhm. Wir das wir immer genau wie noch ja. also ja. wie Flo auch sagt mhm. ja. ja Mensch das ist natürlich interessant
2: mhm. Ich meine, gut bei denen ist der erste Weltkrieg äh, präsenter als bei uns ja da haben wir ja das ja. Thema hatten wir ja glaube ich genau. beim, wo wir über 1917 geredet haben mhm. war das ja das Problem auch ja. Die nehmen das auch noch viel Das ist wie mit dem mit ihrem Weltmeistersieg. was war das? 1966 oder so? <lacht> Der Einzige. Gewonnen haben. Das, 96. Das feiern die, das feiern, äh, hä? War nee, nicht sechs, nee, nee, nicht nee, 96, nee, nicht nee. 96, mein Freund, das meine 60er 66 meine ich.
0: Du meinst Fußball? Ja,
3: Fußball ja,
2: ja, klar, klar. Das feiern die noch heute ab und, und machen sich da Mords ein. sie haben Deutschland geschlagen und alles. Ja, das war äh, das einzige Mal.
3: 66, ich wollte gerade ja. sagen,
2: das ist das einzige Mal und wir Deutschen haben wie viele Sterne inzwischen äh, da ja, verdient? Ja. Äh, Insofern, also. Wir haben sie aber jetzt die so Steuerfahnder im
0: Büro so.
2: <lacht> <lacht> nee, weil ich, weil ich meine, die Präsenz ist natürlich eine andere. Ja, ja, klar. Für, für die ist das wirklich noch so, ha, denen haben wir es gegeben, präsenter als bei uns von wegen, ah, von denen haben wir es bekommen. Ja. <lacht> äh, gegeben gekriegt oder so, also wie auch immer. Ich nee, war schon spannend, dass, das, dass mir es nicht allein so ging.
0: Ja. Gut. Dann bleibt zu hoffen, dass wir den ZuhörerInnen so ein bisschen das gegeben haben, was sie hören wollten. Wenn nicht, habt ihr Pech. Vielleicht in die nächste Folge <lacht> ja besser. Oder die vergangene. Auf jeden Fall möchte ich Elias vielen Dank dafür sagen, dass er heute trotz seiner vielen Arbeit und des hohen Kaffeekonsums wieder mit dabei war. Und auch danke an Olli, dass du mit dabei warst und wir miteinander sprechen konnten. Und natürlich auch an Flo vielen Dank dass du jo. heute wieder mit an Bord warst. Das war sehr interessant und ich, wie gesagt, könnte durchaus noch eine Stunde oder so, aber wir machen das mal.
3: Ich würde aber noch ganz kurz nochmal erwähnen, dass es immer noch ein Buch zu gewinnen gibt.
0: Wenn man uns eine Mail schreibt, darf man das? Es davon, hat sich noch niemand gemeldet. Nee doch, es haben sich Tausende gemeldet, aber wir wollen die Chancen äh, quasi, wir wollen jeden äh, mit ins Boot holen, deswegen brauchen wir 2000. Also bitte noch mal. Es hat einfach schon jeder das Buch, weil es einfach äh, zu gut oder ist. Von so. Ralf oder
3: so. Oder Populismus, äh, Diktatoren.
0: Alter, das das ist das, Buch für ist das, das ist das Klassiker. Die Podcasthörer sind so faule Säcke mit mit Verlaub, ja. Die hören die ganze Zeit unser <lacht> Zeug, ja, aber rühren keinen Finger, nicht mal eine Mail oder so. Also Leute, nochmal, Schickt uns gerne eine Mail, twittert uns an, schreibt in Slack oder so, dann kommt ihr in den Lostopf und könnt ein Buch von oder das Buch, das aktuelle Buch von Ralf Grabuschnick gewinnen. Und kommt mal jetzt echt ein bisschen aus dem Quark, Leute. Und dasselbe gilt übrigens auch für Bewertungen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bewertet uns doch bitte auf äh, beispielsweise Apple Podcast, podcast.de, bla, keine Ahnung, was es alles gibt. Ganz egal, Sterne, Rezensionen schreiben, pipapo. Und ansonsten, äh, ja, Kontaktdaten, ne, Elias? haben wir ja ja zum Beispiel auf unserer Folge äh, auf unserer
3: Folge auf unserer Webseite www.historia-universales.fm das ist unter dem Reiter Kontakte sowieso jo. alles nachzulesen uh, und wenn man dann zum Beispiel uns eine Mail schreiben will das kam ja dann schon
0: mhm, das sollte man natürlich sagen stimmt
3: äh, podcast at historia-universales.fm <lacht> Wenn man uns aber auf Twitter anschreiben will, was ja auch geht, wie geht das,
0: Karol? Da gibt man einfach, wenn man in Twitter ist, geschichtspot ein, dann kommt man zu unserem Twitter-Account. Dort kann man diesem Account folgen oder uns auch in den DM schreiben oder uns antweeten, whatever. Wir sind da sehr, sehr aktiv, hin und wieder. Ja, <lacht> selbiges gilt natürlich auch für Facebook oder auch, wie es im deutschen
1: Sprachraum Gesichtsbuch heißt. Wie sind wir denn da erreichbar? unter dem Händel Geschichtspodcast. Da kann man uns finden und uns auch darüber anschreiben. Und natürlich haben wir unseren guten YouTube-Kanal. Stimmt's, Elias? Das können wir ja mittlerweile sogar an Flo weitergeben, oder Flo? Oh, ja, Flo, ich habe
2: genau. gehört, wenn man wenn man auf YouTube und Historia Universalis eingibt, findet man nicht nur uns. Also man findet auch uns, aber man findet vor allem äh, habe ich gerade gesehen, viele Europa-Universalis-Replays, warum auch immer. Vielleicht habe ich mich auch vertippt. <lacht> aber da findet man uns unter Historia Universalis.
0: Ja, so ist es. Also einfach nur YouTube.com Schrägstrich So universales Punkt. Fertig. Yo. Yo. Ich kann mir noch eine kleine Sneak-Preview geben. Wer
3: nämlich bis jetzt durchgehört hat, ich weiß nicht, die meisten schalten wahrscheinlich schon äh, vorher aus, aber... Oder schlagen ein. Oder schlagen ein. <lacht> oder haben sowieso schon längst abgebrochen, das der Handy in, in die Toilette geworfen, abgedrückt okay. und... Egal.
0: Äh, abgedrückt. Das ist auch so was oder? abgedrückt. Wer sagt denn abgedrückt? Das ist was Eliasisches.
2: Echt? Das ja. ist Elias. Spülen des <lacht> heißt das Mensch, abgedrückt, ey. Okay, egal. Äh, Moment äh, spült ja nicht, indem er eine Pistole in den Klo, reinhaltet? Klo reinhaltet.
3: <lacht> Moment, das hat die so ganz moderne Wasser gespülte?
2: <lacht>
3: <lacht> Strick, sie <zieh>, scheiß weg. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall es kommt ja Folge 100. Oh Demnächst. ja. Oh ja. Oh, ja nachdem wir ja bei Folge 50 auf Übelste
0: beleidigt wurden. Hasskommentare. Deswegen das Netz hat sich war voll. die Bundesregierung mit dieser Sache auseinandergesetzt. Nur deswegen. Deswegen gibt es jetzt dieses Gesetz gegen Hass im Internet. Genau. Nur wegen uns. Nur wegen uns. die habe ich schon mal so viel gesagt. Die Kürze
3: der Folge wird nicht das Problem sein dieses Mal. Ich habe mittlerweile über 50 Seiten geschrieben. Also, äh, ich würde mal kurz nachschauen, wie lange die längste Podcast-Folge im deutschen Netz so geht. Äh, wir kommen.
1: Wir sollten das in 15 Minuten haben verteilt. Hast,
2: hast du sie in einfachem Deutsch geschrieben, diese Folge, Elias, damit sie <lacht> auch vermittelbar ist? Genau. Wenn nicht, solltest du das nach diesem Abend vielleicht tun.
3: Ja, ich schreibe die äh, nochmal neu. <lacht> Sorry. Ah. Als, populär, als
2: populärwissenschaftlicher
0: Podcast. Genau. Ist das kein genau. Ich lese sie Aber gerne ich würde dagegen. sagen,
3: <lacht> es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> wieder bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao, ciao. Ihr drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
1: Pochtwein
0: hast du jetzt verschüttet.
1: Oh, ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Mhm. Was? Ja. nicht wahr? Doch.